0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 2. Oktoberausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und wir sind zu zweit und ich bin Christian Bollert. Guten Tag.
0: Hallo Christian Bollert, wie ja. geht's dir?
1: Ähm, gute Frage. Zum Zeitpunkt der Aufnahme scheint die Sonne und mir geht's ganz gut. Aber auch nicht hervorragend. Mhm. Und selbst.
0: <lacht> also, mir geht es, man kann das trennen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme scheint die Sonne, das finde ich gut. Das äh, führt dazu, dass mir auch gut geht. Eigentlich geht es mir auch gut, wenn ich so Sachen wie äh, die Weltlage ausklammere.
1: Ja. So, okay. kann man klar ja. sagen. Cool. Ja. Das ist nachvollziehbar. Ja. Das ja, ist schon irgendwie verrückt in den letzten Jahren, muss man ja mittlerweile sagen, dass eigentlich ständig irgendwas. Neues und noch katastrophaleres passiert. Also du spielst jetzt auf Israel an, meine ich. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja, ja das ist schon krass. Da, Also wenn du mich jetzt einmal so darauf ansprichst, dann muss ich sagen, bei mir hat wirklich, haben diese Bilder von dem Musikfestival ja. äh, wirklich krass was ausgelöst. Also da, ich bin sonst, muss ich leider an mir selber feststellen, ziemlich abgebrühter Nachrichtengucker, egal was so passiert, kriege ich selten so Gänsehaut oder so krasse Emotionen. Aber bei den Bildern vom Musikfestival, da hat es mich doch ganz schön gepackt. Da dachte ich so krass. Das ist einfach ja. Ja und, und äh, da fehlen einem wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dann so ein bisschen die Worte. Ja. ja.
0: Frauenkörper auf Pickups. So. Ja, äh, ja. 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 Ähm, genau. Und ich habe, das ist komisch. Ich habe, ähm, ich bin ein sehr engagierter Nachrichten. Leser, Hörer, Gucker, Leser, Gucker, Hörer, ja. irgendwie alles, ähm, also das, äh, ich brauche das irgendwie, ich habe auch den, nein, den Anspruch, Also so, ich möchte mich da nicht, es gibt ja so Leute, die sagen, ja und nur irgendwie ganz dosiert, bin ich gar nicht so ein Freund von, ich finde es schon äh, wichtig irgendwie dran zu bleiben, aber das habe ich irgendwie zwei, drei Tage von mir ferngehalten, weil ich das nicht, ich dachte, oh Gott, das wird, das wird übel und dann, ähm, ja, habe ich das äh, zwei, drei Tage. Und dann habe ich es mir angeschaut und dann, ja. Ah. Äh, so, da sind wir wieder an der Stelle, wenn so Dinge passieren. Wenn wir uns hier fragen in unserem Fahrrad-Podcast, wie geht's dir? So, dann, ja, entweder spricht mal drüber, spricht nicht drüber. Naja.
1: Ab und zu machen wir es und äh, ich glaube, es ist auch okay, es ab und zu zu machen. Ich meine, wir bewegen uns ja auch nicht in einem luftleeren Raum, auch wenn wir die ganze Zeit über Fahrräder reden, aber nee. ähm, das wäre ja auch irgendwie merkwürdig, finde ich. Genau.
0: Und daneben muss ich aber sagen, also mir geht's gut. Wir haben eben hier zusammen, äh, wir zeichnen mittwochs auf. Mittwochs ist ja immer, wie, wie, wie wird es genannt, Team Lunch. Team Lunch, ja. Team Lunch, mhm. genau. Wir haben eben Team Lunch gegessen. Ich durfte mitessen, vielen Dank dafür. Und wir haben eine neue slowenische Kollegin. Genau, eine Austauschkollegin vom slowenischen Radio die gerade bei uns. Mhm. Und Neja hat, hat, äh, heißt sie und ja. sie hat Dinge mitgebracht. Richtig. Und es war sehr interessant. Ich, konnte, war wirklich, <lacht> ich kam da rein, man stellt sich so eine Teamküche vor, da waren vielleicht so, naja, ein Dutzend Leute. Ähm, es
1: gab, was war
0: das, Bosch, glaube
1: ich? Ja, so eine Suppe. Oder ja. wurde mhm. mir also
0: so vorgestellt, genau. Mhm. Äh, das gab's Und dann waren auf dem Tisch so verteilt verschiedene Gegenstände. Ich dachte erst ist Tschechisch, weil ich so Buchstaben mit so einer Chaka gesehen habe und also so einem Haken oder... War es in Scharka? Ich bin mir nicht mal sicher. Also Schrift, die äh, so aussah, ich bin so auf Tschechien gepult und dann, nee, Quatsch, habe ich dann nochmal hingeguckt, ist aber nicht, ist slowenisch. waren verschiedene äh, slowenische Gegenstände auf dem Tisch und wirklich, ich denke es mir nicht aus, es ist wirklich so passiert. Die liegen dort alle und irgendwann kommt so eine Hand ins Bild und das ist Christian Bollot, und die geht straight, <lacht> straight zu Domacica und Domacica sind, na Christian, was war das? Schokokekse. Yes, ja. Domachitsa, so, so, naja, so kleine ja, Kekse mit so ein bisschen Schoko, stimmt, du hast recht.
1: Ja, ja. ja. sind am besten angekommen, also in, in, in der Gesamtgruppe
0: sozusagen. Ja, und ich habe noch eine interessante Beobachtung gemacht. Ich habe ja nämlich ein, ein Getränk, eine Flasche mit reingenommen ins Studio. Da steht Cocktail drauf und das ist so ein dunkles Getränk. Sieht ein bisschen aus wie eine Cola. Richtig, es sieht so aus wie eine Cola. Und ähm, kennst du ein ähnliches Getränk aus Tschechien? Mm.
2: Okay, ich will dich nicht auflaufen ja, lassen. Ja. Es
0: gibt es aber, ähm, also zumindest die Mitglieder des Majinissier Cycling Club, die werden jetzt sofort äh, an Kofola gedacht haben, denke ich mir. Weil das ist so ein tschechisches Getränk, was es irgendwie auch nur in Tschechien gibt. Da hat auch so ein, so ein, so ein bei manchen Leuten, die, die, die sind da so kultig hinterher, wie sagt man, eine Cult Following. Mir schmeckt es gar nicht so gut, aber ich habe eben irgendwie mir gedacht, okay, in Slowenien gibt es das auch, da gibt es Cocktail offensichtlich gibt es. Ist ja auch
1: ähm, geografisch nicht so weit voneinander entfernt. Kann ja durchaus sein. Dass
0: ja, du willst aber jetzt nicht den Standardfehler machen. Nee, machst du nicht. Nee. Standards bei Slowenien, nein. Slowakei, immer. Ja? Alle. Doch nicht
1: doch mit mir als Besserwisser. Das ist doch. Ah, so einer bist du. Okay. Ja. Ja. Geografie-Leistungskurs, sage ich nur. Wirklich? Ja. Habe ich noch oh. nie erzählt, ne? aber jetzt ist es soweit. Ei, 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 ei. Ja, das und muss ich jetzt mal, weil ja, ich ja hier ja, ja. so in die Ecke gedrängt wurde von dir. Geografie,
0: Leistungskosten, na dann kann ich dich hier ja noch ein bisschen äh, demnächst schärfer abprüfen. Ja, aber, unbedingt. Ähm, ja, ich habe mir so die Frage gestellt, gibt es das in vielen Ost- und Südosteuropäischen Ländern äh, oder Mitteleuropäischen Ländern, dass es da überall so ein naja, so ein nicht Nationalgetränk gibt, aber so ein dunkles Getränk.
1: Kräuterbasiertes. Ja, von dem ich noch
0: nie gehört habe. Cocktail. Und Kofola ist auch einfach so eine Insellösung. Ich glaube, in Slowakei gibt es das auch noch ein bisschen, aber ansonsten kriegst du eigentlich nur dort. Und es gibt Leute, die stehen da total drauf. Ja. Interessant.
1: Haben wir wieder was gelernt? Danke an unsere slowakische Kollegen. Danke, Nisha. Richtig Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Fahrradfahren.
0: Yes. Fueled by Domacica. Was habe ich gesagt? Domacica.
1: Und. Kotschka?
0: und Cocktail. Cocktail würde ich sagen. Ich glaube, man sagt
1: Cocktail dazu. Dann sagen wir das auch. Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM. Gerade eben am Beginn dieser Folge haben wir es ja schon so ein bisschen angesprochen. Wir fahren natürlich Fahrrad, aber auch nicht im Vakuum, sondern wir kriegen schon mit, was da draußen los ist in der Welt. Wir haben hier auch schon drüber gesprochen über Pandemie und den russischen Angriffskrieg und die Inflation, Energiefragen. Eben gerade auch natürlich über die aktuelle Situation in Israel. All das hat aber natürlich auch ganz konkrete Folgen für die Fahrradbranche, für Menschen, die in dieser Branche arbeiten. Und es stellt Herausforderungen dar, die ja, zu bewältigen sind, manchmal auch nicht bewältigt werden können. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und wir sprechen darüber mit Dirk Zedler vom Zedler-Institut und wagen einen kleinen Ausblick auf die Zukunft und gucken uns die aktuelle Situation der Fahrradbranche mal ein bisschen an.
0: Danach sprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang über den Shimano-Kurbelrückruf und wie Fahrhändler damit umgehen. Wir hatten das ja in der vorangegangenen Folge schon aufgegriffen. Außerdem geht es um die Lebensdauer von Aluminiumrahmen. Kann man die weichtreten oder nicht? Und wir hören ein Geräusch, von dem wir uns nicht ganz sicher sind, ob es in der Werkstatt oder im Stall aufgenommen wurde. Antritt, Hörerinnen und Hörer wissen es, Fahrrädern geht es manchmal so wie Menschen, die müssen ab und zu zum Check-up in die Arztpraxis. Das passiert in diesem Podcast in Mein Fahrrad ist krank mit Christiane Lang. Doch auch die Fahrradbranche selbst muss ab und zu zur Bestandsaufnahme. Diese führen wir seit einiger Zeit bevorzugt mit Dirk Zedler durch und
1: wollen das auch in diesem Jahr wieder tun. Ja, so eine Art TÜV für die Branche. Und Dirk, der ist Gründer und Vorsitzender der Zedler-Gruppe, der leitet das Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands der Fahrradsachverständigen und auch noch stellvertretender Vorsitzender beim Verband Zug und Fahrrad. Man kann es kaum glauben. Und man ahnt es aber auch, Dirk ist ziemlich gut in der Fahrradbranche vernetzt. Von ihm wollen wir wissen, wie es der Branche in dieser Saison so geht und was wir für die kommende Zeit zu erwarten haben und sagen deswegen Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Tag. Hallo Dirk. Ja, hallo miteinander. Wir haben ja mit dir in den letzten Jahren über Lockdowns, Lieferketten, Energiepreise und noch so viel mehr auch schon gesprochen. Was ist denn für dich so das Schlagwort der Saison 2023?
3: Ja, das Schlagwort ist das, äh, ja, Rabatt ist vielleicht das Schlagwort, das wir äh, drüber schreiben können. Und äh, die Fahrradbranche ist bei allem, was du jetzt kurz zusammengefasst hast, fast hast in eine echt schwierige Situation geraten, diese Teils muss man ehrlich sagen, selbst verursacht hat, teils aber eben durch äh, Kriege, durch, durch ähm, Corona-Folgen und so weiter verursacht wurden. Und äh, das ist das, was im Moment ja ein bisschen dominiert, wenn man Fahrrad ins Internet eingibt. Da kommen derzeit ja nicht so die positiven, äh, sage ich mal, Headlines, da kommen ja mehr die Rabattschlacht, die man gerade erlebt. Und das ist so ein bisschen das Thema, was uns gerade alle betrübt, weil es dem Fahrrad eigentlich nicht gut tut.
1: Du hast es schon relativ deutlich gesagt, das betrübt dich, weil es dem Fahrrad nicht gut tut, aber Rabattschlacht ist schlecht.
3: Naja, es ist so, dass, dass das Fahrrad ja in einer, in einer wilden Phase ist, der Entwicklung. Ähm, wir haben ja vor sagen wir mal, gut zehn Jahren den, den Elektrorausch ist über das mechanische Fahrrad hinweggefegt. Durch das, das große Player wie, wie Panasonic, äh, Bosch, Bose, Yamaha, also Automotive oder sonstig äh, liierte große Firmen in, das, in unsere zarte Fahrradbranche eingedrungen sind, hat sich die ja massiv verändert. Und äh, die Entwicklung der vergangenen Jahre war einfach so, dass das der, der Antrieb, der, der Dominator war. Also die Leute gehen ja jetzt irgendwie nicht mehr in Radladen und fragen nach einem Aluschräubchen von Flaschenhalter, sondern die Masse der Leute geht ja wirklich rein und man möchte Wattstunden und Drehmomente und eben äh, schnelle äh, Elektrofahrräder haben. Und das hat die Branche stark verändert. Und ähm, jetzt ist gerade so ein bisschen eigentlich begonnen, so wieder eine kleine Gegenbewegung. Das heißt, man besinnt sich zurück, zu dem leichteren Fahrrad, zu dem Fahrradähnlicheren Fahrradfahren. Also es ist gerade so eine bisschen eine Entwicklung irgendwie zustande, dass man, dass man sagt, na ja, gut, dieser Gigantismus ist nicht so toll und es, es Elektrorad diversifiziert sich im Moment sehr schön. Es gibt einfach andere Motorenhersteller aus den genannten, was weiß ich, Fazua, TQ und eben Maxon und solche Firmen, die genau diese Nische für sich entdeckt haben und jetzt mit sehr leichten Konzepten kommen. Auch die Firma Male hat ein sehr schönes Konzept, am Start auch übrigens ein Automotive-Zulieferer, aber ein sehr schönes Konzept, denn jetzt werden die Elektroräder wieder fahrradähnlicher. Naja, und jetzt, wenn eben diese Situation ist, wie es ist, sind jetzt einfach Neuentwicklungen, neue Produkte werden gerade einfach aktuell ein bisschen äh, zurückgestellt. Und äh, die Hersteller müssen jetzt einfach schauen, mit ihren Händlern zusammen den wahren Bestand äh, ans Volk zu bringen. Und äh, das ist im Moment gerade das Bemühen. Und das ist einfach die Schwierigkeit, dass auch viele Händler, einfach äh, relativ volle Lager haben und auch relativ leere Kassen haben, was dazu führt, dass äh, eben Neuanschaffungen, neue Dinge im Laden zu präsentieren, einfach also deutlich schwieriger ist, wie wenn wir diese üblichen Zyklen hatten wie früher. Ja, früher war eben vor der Eurobike und nach der Eurobike und das war dann relativ einfach. Und das ist im Moment jetzt völlig aufgelöst. Ist einfach. Die Lieferung der Waren, die 22 bestellt wurden und die 23 bestellt wurden, das kam halt teilweise zeitgleich an in Massen und keiner oder also wurde relativ weniger verkauft seit spätestens August vergangenen Jahres. Und deshalb hemmt es einfach das schicke Fahrrad. Ja. Das ist einfach die Entwicklung im Elektrobereich, die Entwicklung insgesamt ist dadurch ein bisschen gebremst.
0: Ja, da ergeben sich jetzt gleich mehrere Fragen. Als erstes fällt mir auf, wir fragen dich nach Fahrrad, du antwortest mit Motorherstellern. Ist es so, dass du sagen würdest aus deiner Position, dass das motorisierte Fahrrad innerhalb der Fahrradbranche eigentlich gerade oder inzwischen das Tonangebende ist? Ist es soweit?
3: Ja, bedauerlicherweise ja. Also ich bin ja ein sehr großer Freund des echten Fahrrades. Also ich finde, das ist einfach so eine tolle Leichtbaukonstruktion Und da gibt es ja so viele schöne Sprüche auch von Adam Opel und Einstein und wie sie alle hießen, die sich zum Fahrrad sinnvoll geäußert haben. Das trifft ja heute alles noch zu. Aber der Dominator und der Markt ist einfach ein elektrischer Markt. Also wenn man die, die Zahlen anschaut, die die Statistiken sagen, so wird dieses Jahr mehr als die Hälfte der Räder in Deutschland elektrifiziert sein, die den Laden verlassen haben. Ähm, die Entwicklungen, die wir hier intern erleben, sind natürlich elektrische Entwicklungen. Wir haben äh, im Prüflabor, boah, ich, ich kann es prozentual nicht sagen, vielleicht nur 20 Prozent nicht elektrische Fahrräder und 80 Prozent sind elektrisch, die wir prüfen. Also ist schon ganz klar, der Schwerpunkt äh, der, der, der Fahrradbranche ist elektrisch. Und wenn man auf die Straßen geht, ist es einfach so. Da, das das Praktisch die ganzen Entwicklungen, die, die Industrie drückt ja auch mit, mit Masse rein. Man sieht es ja an Sportveranstaltungen, dass das ja auch zunehmend, da auch versucht wird, die elektrisch zu gestalten, die World Enduro Serie und ähnliche Dinge. Und eigentlich halt diese Global Player, diese richtig großen Firmen natürlich auch mit entsprechendem Sponsorenengagement reingehen und sich die, äh, praktisch dann da die Athleten kaufen, dass die dann mit diesen Fahrern fahren. Also wir werden schon in die elektrische Richtung gehen, mehr und mehr. Äh, das, das, sag ich mal, das mechanische Fahrrad wird mittelfristig nur noch ein Sch Schattendasein fristen oder halt dann im, im, im Sportbereich, also das Rennrad und schön auch das Gravelbike, äh, das ja einen extremen Gegenpol bietet, zwar von den Verkaufszahlen natürlich noch überschaubar ist im Vergleich zu einem Elektroradmarkt, aber doch schön kommt. Das ist dann so die Gegenbewegung wieder. Also das ist, ist sehr vielfältig und vielschichtig und ähm, wenn man es jetzt mal positiv formulieren wollte, genau, du hast ihr habt gesagt, oder du hast gesagt, das ist irgendwie, ich, ich ihr fragt nach Fahrrad und ich antworte mit Elektro. Äh, ist es so, man kann jetzt, wenn man das positiv sagt, für einen relativ negativen Einstieg, ist es so, sind jetzt sehr gute Zeiten für mechanischen Fahrradkauf, weil die mechanischen Fahrräder äh, deutlich größere Überbestände sind in der Fahrradbranche als äh, als jetzt von den elektrischen Fahrrädern, also diese modernen SUVs, also diese breitreifen, oft vollgefäderten Pedelecs, nicht fürs Gelände, sondern so für den urbanen oder auch für den Feldweggebrauch, an in die Anlehnung an die SUVs der Autobranche, so SUV, also, die sind äh, quasi ausverkauft. Da kriegt man fast keine. Wenn man jetzt sagt, ich möchte ein leichtes Mountainbike-Cartel haben, da gibt es eine riesige Auswahl. Also die mechanischen Räder sind auch die, die jetzt dieses Jahr mit die Verlierer waren, dieses, dieser Kaufzurückhaltung, dieses dieses Umschichtens in der Fahrradbranche, vollgefährdete Mountainbikes gibt es ja ohnehin fast bei keinem Hersteller mehr, wenn also ohne Motor. Also das da tut sich sehr viel und deshalb ist es sehr positiv, also für jemand der Fahrrad kaufen möchte, im Moment ist eine ganz tolle Zeit, Fahrrad zu kaufen. Wenn man ein Elektrofahrrad kaufen will, dann ist da schon deutlich verlesen und die ganze Sache im Handel.
0: Ist das, was du beschreibst, diese Gute Zeit quasi für Freunde des mechanischen Fahrrads, also das ohne Antriebsmotor. Ist das so ein letztes Aufbäumen? Also heißt das, okay, irgendwann fadet das so aus, da wird es das dann auch nicht mehr geben? Ich würde vermuten, das wäre für einige unserer Hörerinnen und Hörer und eventuell auch für manche hier im Studio gar nicht so eine schöne Nachricht. Oder kann man schon sagen, es wird diese Art des Fahrrads natürlich auch bestehen bleiben in diesem vielleicht sportlichen Bereich, zum Beispiel Gravelbike, Rennrad und so?
3: Also, ich, ich, ich denke und, und, vor allen Dingen hoffe ich, dass es stehen bleibt. Ich habe vorher gesagt, es ist so eine tolle Fahrmaschine. Es ist das Effizienteste, was man mit dem Körper tun kann, das ist ein mechanisches Fahrradfahren. Und deshalb, und die ganzen Entwicklungen, die wir hatten, dieser ganze Leichtbau, diese ganze extreme, auch positive Geschichte, dass ein, was er sich ein 8-Kilo-Fahrrad, einen 80 oder 90-Kilo-Fahrer -Fahrer tragen kann, das ist eine tolle Errungenschaft. Und das haben wir irgendwie so ein bisschen verloren in den vergangenen fünf oder acht Jahren und deshalb hoffe ich, es bleibt und ich denke schon, es wird auch bleiben, weil es einfach einfach zu schön ist und, und zu angenehm ist, aber es wird mit Sicherheit zunehmend äh, im, im sportlichen Bereich sich äh, abhalten, weil auch, was auch dieses Jahr überhaupt nicht sich verkauft hat, waren günstige Fahrräder, also die ganzen günstigen Sachen, wobei bei Corona war ja äh, das erste, was mit ausverkauft war, waren die ganzen günstigen Fahrräder und dann sind ja Händler wie oder Handelsketten wie Decathlon und so haben ihre großen Umsätze gemacht, weil die so günstige Fahrräder für den Markt bereitgestellt haben. Diese Sache, die ja bei Corona ganz hip war, die gibt es jetzt in dem nicht mehr so stark. Das heißt, diese günstigen Fahrräder sind sehr, sehr schwer verkäuflich, nur mit extremen Nachlässen. Aber dieser Sportbereich, der wird hoffentlich dann schon bleiben. Also es ist dünnt deutlich aus. Wir sind in Deutschland vielleicht einem Spezialmarkt, wenn wir ein sehr reiche, sage ich mal, Gesellschaft sind. In Großbritannien, wo wir auch Kunden haben, da sieht es ein bisschen anders aus. Da ist der Elektromarkt noch verhältnismäßig klein. Da ist also anteilsmäßig nicht bei 50 und mehr Prozent wie bei uns, da ist es noch kleiner. Auch die Tendenzen sind ja auch in Holland so und in der Schweiz so und in den ganzen Ländern, die ein bisschen wohlhabender sind, dass die Elektrifizierung einen großen Teil hat und zunehmen wird und der Sportbereich halt dann einfach ein Nischendasein haben wird irgendwann.
1: Stichwort Nische. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, Nischen zu vergleichen. Aber könnte man vielleicht sagen, dass so Gravel und Rennrad dann sowas sein könnte wie jetzt im Musikbereich, beispielsweise Vinyl, was ja auch wächst, aber eben auch in einem kleinen, nischigen Bereich?
3: Naja, also das, 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 das äh, muss man anders betrachten. Also das Mountainbike ist ja auf einem extremen geringen Prozentsatz zurückgegangen. Mountainbike war immer ein relativ großes Volumen am Markt. und Es gab ja Zeiten, wo der Mountainbike-Boom war, Ende der 80er, Anfang der 90er. Da wurden ja Millionen Mountainbikes verkauft. Das war ja Mode. Dagegen ist ja das, was gerade mit Pablek passiert, ein, ein, ein schwacher Abklatsch davon. Das war ja mal wirklich hip. Ja, Das war mal richtig, 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 richtig Mode. Und da wurde viel verkauft. Und jetzt ist das so, dass das Mountainbike beim relativ geringen Prozentsatz angekommen ist. Und die Leute und die auch vor allen Dingen Jugendliche, wir haben ja auch eine Studentenstadt hier in Ludwigsburg mit verschiedenen Hochschulen. Und das ist das Gravelbike ist ja ganz groß. Und wir haben ja früher am gesamten Markt etwa 1% oder knapp unter 1% Rennrad äh, gehabt, äh, mit, zusammen mit dem Cyclocross-Fahrrad. Das gab es ja auch schon jahrelang. Und jetzt mit dem Gravelbike gehen die Anteile deutlich hoch. Wir sind jetzt bei... Je nachdem, welcher Umfrage man glaubt, aber bei ungefähr 5% Marktanteil von Gravelbike und Rennrad, also eine extra, also eine Wahnsinnsteigerung des gebogenen Lenkers am Fahrrad, also das substituiert ein wenig. Diese Freiheit oder das, was man damals mit Mountainbike verbunden hat, mit Mountainbike in den Anfang der 90er hat man ein Fahrzeug verbunden, wo man eben alles damit machen kann, mit relativ einfacher Technik. Damals haben die ganzen Mountainbikes auch keine Federgabel gehabt und dann fuhr man halt einfach überall spazieren. Und das wird jetzt durchs Gravelbike substituiert und die Verkaufszahlen sind jetzt schon relevant. Also das ist jetzt nicht so... Das ist also das rennrad durch bike ist aus der Nische etwas herausgetreten, mehr in, den, in die Mitte rein. Das Mountainbike geht komplett in die Nische rein und ist jetzt schon deutlich hinter Rennrad und Gravel im Verkauf.
0: Du hast zu Beginn dieses Gesprächs gesagt, das Schlagwort des Jahres sind Rabatte. Wir haben ja auch von vollen Lagern gelesen, gesenkten Preisen sowieso und auch Stellenabbau. Was hat es miteinander zu tun? Über Rabatte könnte ich mich als Fahrradkunde ja eigentlich erstmal freuen.
3: Ja, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir jetzt nicht, nicht, nicht die, die Branche kaputt machen. Ähm, man hört jetzt schon von wirklich vielen Händlern, die am Existenzminimum sind. Und äh, wenn man halt nur im Internet kauft und dann beim Händler ums Eck irgendwie mal die Reparatur machen lässt, dann ist es oft zum Scheitern verurteilt, weil die Händler nicht die Kapazitäten haben. Und wir haben halt leider eine... Kultur in der Fahrradbranche, dass die Mechanikerstunde, die Werkstattstunde typischerweise zu günstig angeboten wird und die äh, Händler haben versucht, über den Ersatzteilverkauf entsprechend dann den, wieder in die Gewinnzone zu steuern und es hat zu einer etwas nach unten gerichteten Spirale geführt, dass halt relativ viele Fachkräfte fehlen, obwohl das Fahrrad ja so faszinierend ist und viele Jugendliche sich begeistern. In, in Anbetracht, da sage ich mal, Aussichten des Gehaltes äh, quasi, ist dann doch mancher Nahen nicht mehr so interessiert dran. Das heißt, wir haben ja schon einen unglaublichen Fachkräftemangel, gegen den die Verbände ja alle äh, stark was tun. Man, man redet ja von über 10.000 Fachkräften, die in den Werkstätten fällen. Und wenn man jetzt halt den, den, dem Handel vor Ort, dem Rathändler ums Eck, äh, keine, keine Umsätze mehr in der Kasse beschert, weil man irgendwo im Internet das Fahrrad für und Euro billiger gesehen hat, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es leider, leider zu einem, äh, groß angelegten Sterben von von Händlern und Reparaturbetrieben kommt und dann haben wir äh, der Branche insgesamt geschadet, weil dann habe ich halt für viele Leute keine Infrastruktur mehr, damit sie Fahrrad fahren können, weil die Pedelecs als solches, die brauchen schon immer wieder mal ein Service Update in der Software und ähnliche Sachen und da sind wir gerade echt in einer schwierigen Situation, deshalb man denkt jetzt auf dem ersten Nachblick, wie schön, ich kann jetzt endlich billige Fahrräder irgendwo kaufen, aber ich denke, man muss schon auch sehr vorsichtig sein und vielleicht ein bisschen sich auch überlegen, muss ich mein Händler ums Eck jetzt in dieser Situation erpressen und aus ihm das Letzte rausholen mit dem Handy in der Hand, um zu zeigen, wo es in Hamburg das Rad billiger gibt, wenn ich gerade irgendwo... Was also ich ums Eck im Dorf stehe, das, das muss man sich wohl überlegen. Also ich, ich kann nur abraten, das zu tun, weil sonst äh, wird es äh, zu Schwierigkeiten führen, in, in die Branche noch schlechter von Infrastruktur dasteht, wie wir es uns alle äh, wünschen oder nicht wünschen, also wie wir es uns kaum vorstellen können.
1: Jetzt bin ich ja hier so ein bisschen der für die manchmal gewagten Vergleiche zuständige Typ in diesem Podcast. Ist es vielleicht so, dass es beispielsweise der Buch- und Literaturbranche viel besser gelungen ist? So eine Art ja, Kultur, dass ich kaufe noch vor Ort, ich gehe noch zur Fachhändlerin oder zum Fachhändler, als beispielsweise der Fahrradbranche gelungen ist? Weil da ist es ja so, das sind ja vielleicht sogar die einzigen, die es hingekriegt haben, dass die Leute wirklich bewusst noch dahin gehen und eben nicht beim großen Internethandel bestellen.
3: Ja, ich, ich denke... Ähm die Händler müssen jetzt in den schwierigen Zeiten eigentlich noch mehr Gas geben. Das Wohlfühlen im, im Laden, das, 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 der freundliche Empfang, die, die ganze Servicegeschichte, ähm, die muss einfach, denke ich mal, optimiert werden. Ich, ich finde es auch schön, dass es noch Buchläden gibt, wo man reingehen kann. Man's Fahrrad kann man jetzt nicht direkt damit vergleichen. Wir haben natürlich noch die, diese, diese handwerkliche Komponente, die ja beispielsweise im Buch- oder im, im Musikalienhandel ja jetzt nicht so groß gefragt ist. Also ich denke, die haben das schon viel gut hingekriegt und ich hoffe, dass die Fahrradbranche es schafft. In, in Rennfahrerkreisen heißt es ja allgemein, wenn man Rennen gewinnen will, muss man immer dann angreifen, wenn es bereits weh tut, weil dann tut es ja allen weh. Und in der Position ist jetzt, glaube ich, die Fahrradbranche, dass sie spätestens jetzt einfach gucken muss, dass sie sich ähm, mehr den Kunden ins Zentrum äh, setzt und da eben dann vor Ort entsprechend ähm, dann, dann eben den Kunden reinholt wieder und bei sich behält, damit er eben nicht nur, wobei den aus dem Boden sprießenden Versendern alles äh, eben sich kauft. Also da, die, da kann die Branche sicher von anderen Branchen durchaus was lernen und äh, ich hoffe wirklich und ich drücke die Daumen, dass es, dass es ganz vielen Händlern gelingt, sich da zu berappeln und das eben nach vorne zu bringen, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und das Erlebnis beim Händler zu sein.
1: Ja, aber du hast auch angesprochen, es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, russischer Angriffskrieg und so, ich glaube, das spürt gerade jedes Wirtschaftsunternehmen, was da passiert ist in den letzten Jahren. Da gibt es eine Inflation, wir haben auch die Überproduktion, also es ist schon auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Kann man das überhaupt, gibt es da
3: ja, Hoffnung? Natürlich, klar, wir haben ja mal einen riesen Gegenpol, äh, gegen Pol, nicht Pool, Pol. und das ist das ganze Leasing-Thema. Also, die Front der Leasing-Gegner bröckelt ja. Sprich, es waren ja allen voran auch die Gewerkschaften und, und viele, äh, viele Behörden und so weiter, die das Leasing von Fahrrädern noch blockiert haben. Also Leasing, diese Gehaltsumwandlung äh, praktisch äh, in, in, quasi in Fahrrad, hat, so mal flapsig gesagt, ist ja die Chance und auch der Träger des aktuellen Fahrrades. Also es werden wirklich relevante Mengen an Fahrrädern geleast, was ja eigentlich zum Wohle vom Arbeitnehmer ist. Und nachdem ja jetzt selbst die IG Metall, was ja dann auch wirklich ein, ein echter Hardcore-Gegner war, äh, langsam aufweicht und, und Firmen wie, wie Volkswagen und Bosch und wie sie alle heißen inzwischen auch ihre, ihre Mitarbeitenden Fahrrader lesen können, das bringt das Fahrrad schon wieder im Gegenzug nach vorn. Also das ist die Hoffnung und das ist eben die auch die gute Sache, die wir haben dass man das am besten ja beim Händler vor Ort macht. Also ein Fahrrad leasen und online kaufen, das halte ich für eine echt gewagte These, weil dann, dann hat man gar keine Reparaturchance, wenn mal wirklich was schief geht. Und dieses Leasing bringt uns schon nach vorn, weil das ist ja dann auch ein bisschen losgelöst. Von äh, ich, ich von kaufen im klassischen Sinn, weil ich ja dann nicht das Geld direkt auf einmal zum Händler tragen muss, sondern ich liese ein Fahrrad äh, über drei Jahre. Äh, der Arbeitgeber ist ja da im Vertrag mit drin und dann habe ich dann hinterher die Chance, nach drei Jahren mir zu überlegen, löse ich das Ding für eben 18 Prozent ab, was ja dann echt kein Geld mehr ist oder äh, gebe ich es einfach zurück und das ist schon eine Wahnsinnschance und das wird auch zugenommen. Es gibt ja inzwischen viele, viele Leasinganbieter und ich glaube auch kaum mehr ein Händler, der das nicht macht. Und deshalb, das, das ist, wie soll sich jeder, der sich für ein Fahrrad interessiert, überlegen, ob er nicht damals seinen Arbeitgeber anspricht, ob der das in, in Macht für ihn weil da ist die Versteuerung ist ja ganz gering. Das hat ja, ähm, haben ja die entsprechenden Verbände ja und auch die großen Akteure der Leasingbranche ja durchgesetzt, dass die Versteuerung ja genauso wie beim Dienstwagen ist und dass wir mit dem Elektroauto ja gleichgesetzt sind. Das Fahrrad war ja immer hinten dran. Ja, da es ja die 1%-Regel der Versteuerung, da gab es 0,5 und 0,25%. Sie also will jetzt nicht in die Leasingwissenschaft einsteigen, aber das, das Fahrradleasing ist inzwischen echt eine günstige Sache. Und für jeden Arbeitnehmer einfach auch eine richtig prima Angelegenheit. Und dann kann man die eine oder andere Anschaffung auch in Zeiten, wo die Energie immer noch auf hoch ist, also hochpreisig ist, dann auch einsteigen. Und wenn man mit dem Blick auf den aktuellen Benzin- oder Dieselpreis geht, dann kann ich sagen, fahrt mehr Fahrrad, dann müsst ihr das Zeug nicht kaufen. Und das, was ihr gespart habt, bin ich schätzt gelesen, das Fahrrad und fahrt zur Arbeitsplatz. Dann ist allen geholfen.
0: Ja, wenn wir der Werbung glauben können, was wir ja grundsätzlich machen, ja, freuen sich sogar inzwischen schon Bundesliga-Profis über Leasing-Fahrräder. Wir haben jetzt aber also über Leasing gesprochen, dass das gut funktioniert. Wir haben deine Sorgen, die Fahrradhändler betreffend, deutlich rausgehört. Fachkräftemangel hast du erwähnt. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind die Fahrradhersteller selber. Die letzte Meldung zu Fahrradherstellern, an die ich mich erinnern kann, hatte damit zu tun, dass da ein ja einer der ersten E-Bike-Hersteller relevant äh, Beschäftigte
3: entlässt. Wie groß, wie tief und wie trüb ist der Blues bei den Herstellern? Ja, das hat sich leider einfach global, gab es halt einen wahnsinnigen Rausch bei Corona und dann wurde einfach global zu viel bestellt. Und dieses zu viel Bestellen ist ja dann mit diesen ganzen Lieferketten-Situationen, mit dem Container-Wahnsinn, mit den Transportschwierigkeiten zusammenkommen. Und, äh, und jetzt ist einfach so, ich habe ja schon gesagt, der Lockdown wurde ja abgeschafft. Also China hat zum Beispiel gesagt, es gibt kein Corona mehr vergangenes Jahr. Und dann haben die Asiaten wirklich äh, sehr fleißig alles nachproduziert, was irgendwie geordert wurde. Also alles wohlgemerkt und dieses alles äh, ist dann losgeschickt worden und dann haben die, die ersten Händler nichts mehr angenommen und jetzt nehmen die die Importeure nehmen nichts mehr an und es ist leider äh, Tatsache, dass bei manchen Radkategorien also muss es schon ein bisschen differenziert betrachten ich habe es ja schon angedeutet, wirklich der Stau bis nach äh, bis nach Asien zurückgeht, dass dort auch relevante Mengen von Fahrrädern auf dem Markt stehen und die Experten rechnen mit einer echten Marktberuhigung, nicht vor Ende 24 oder vielleicht sogar erst, erst 25. Also es ist wirklich noch eine schwierige Situation. Davon sind Hersteller betroffen. Also es ist wirklich so, dass äh, die großen Hersteller teils in Schwierigkeiten sind. Es sind kleine Hersteller als Folge in Schwierigkeiten und diese äh, Schwierigkeit ist wirklich äh, relativ groß. Weil ja auch, wie gesagt, das ist schon meine Sache, dass das Innovationen auch im Lastenradbereich und so weiter kaum einen Zugang mehr in den Markt finden, weil wenn niemand mehr äh, etwas ankauft, um es zu verkaufen, dann werden auch neue Produkte kommen dann nicht in den Markt. Also das Ganze ist wirklich äh, verflixt und zugenäht, könnte man schon fast sagen. Es ist wirklich so, dass es im Moment, äh, wir können nur hoffen, dass das einfach Leute jetzt Fahrräder kaufen oder Fahrräder lesen, dass sich der Markt beruhigt und dann kommen die Hersteller auch wieder anders. Wir haben ja schon auch die ersten Insolvenzen von Herstellern, muss man ganz klar sehen. Es gibt Firmenübernahmen, äh, wo Hersteller einfach in ein anderes Dach schlüpfen, weil sie in Schwierigkeiten sind. Und es geht also bis nach Asien. Also selbst asiatische Fahrradhersteller, die ja für viele Marken dann wiederum produzieren, sind natürlich auch in Schwierigkeiten und haben als Folge dessen, dass jetzt niemand mehr was abnimmt, natürlich auch Schwierigkeiten. Die müssen eigentlich jetzt auch gucken, äh, was mache ich mit meinen Beschäftigten, was mache ich mit den eingekauften Komponenten. Also es ist wirklich eine ver verzwickte Situation, wie gesagt, es ist ja nicht nur Deutschland betroffen, Es ist ja eine globale Geschichte ähm, und da äh, hoffen wir halt, dass es das jetzt irgendwie halt sich der Knoten allmählich löst.
1: Wenn man auch da ein bisschen mal den Blick weitet, dann hört man aus anderen Wirtschaftszweigen immer, dass ich sag mal Premium oder Luxus gut gehen. Ist es denn so, dass solche Marken und Hersteller immer noch ganz gut durch die Krise kommen oder trifft es wirklich gerade alle auf breiter Front?
3: Es trifft eigentlich alle auf breiter Front, ähm, weil ähm, ich habe ja schon gesagt, die manche Fahrradsegmente, die SUVs, wie man sie im modernen Deutsch nennt, also Crossover oder wie auch immer diese teuren äh, Mountainbikes, die gehen dann schon, aber Hersteller sind ja typischerweise Vollsortimenter und auch, sagen mal, die Vollsortimenter hochwertigen Hersteller, da gibt es ja ein paar Marken, die eben sich durch hochpreisig schon auch definieren, die stecken auch in Schwierigkeiten. Das ist eine, eine generelle Sache. Und wie gesagt, diese Super-High-End-Marken, die haben dann auch wieder in Folge Schwierigkeiten, wenn natürlich alles für, für wir haben Rabatt als unser Wort heute, wenn alles rabattiert im Handel steht, dann kann, oder auch Hersteller rabattiert an den Handel verkaufen wollen, ähm, dann tut es ja auch an Premium- und hochwertiger Hersteller schwer, ähm, da was in den Markt zu kriegen. Es sei denn, wie gesagt, manche, normal, manche Händler, die ihre Nische bedienen, die vielleicht auch klein und flexibel sind und die einfach ihre, nur Premium-Produkte machen, die, bei denen läuft's teilweise sogar relativ gut. Aber sobald jemand in der Breite aufgestellt und alle Produkte hat und alles hat, dann äh, sind die Schwierigkeiten schon da, wenn da gewisse Segmente einfach stocken, dann fangen die Schwierigkeiten an und das haben wir halt einfach, ja.
1: Jetzt haben wir viel über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gesprochen und so und noch relativ wenig über, ich sag mal, technische oder innovative neue Ideen. Gibt es denn da irgendwie was, was jetzt kommt und wo die Fahrradbranche sich vielleicht auch diese Krise ja, anziehen sollte und überlegen sollte, da könnten wir vielleicht in Zukunft äh, was draus machen?
3: Ja, ich habe schon erwähnt, dass es das praktisch ja in allen Richtungen natürlich schöne Entwicklungen gibt. Ja, Dass, dass dieser Gigantismus des Elektrorales zurückgedrängt wird und minimalistische Lösungen, die in, in gewissen Anwendungsfällen einen Support bieten, kommen ja immer mehr. Das, das ist definitiv so, dass eigentlich kein Hersteller... Äh, dran vorbeikommt, dass wir, dass wir sogenannte Light, also leichte Antriebe haben mit geringen Akkus und so weiter. Das, das, kommt dann schon alles und wir haben einfach im Lastenradbereich eine schöne Entwicklung. Also wir, wir müssen ja positiv sein. Das Fahrrad kann ja Teil der Lösung vieler unserer Themen sein, ja Stau und was wir alles so haben, Parkplatznot und und Lärm und alles. Da kann das Fahrrad viel helfen und, und das Lastenrad kann da auch einen sehr großen äh, Anteil dran tragen. Und das ist ja wirklich eine erfreuliche Entwicklung, wie man Gravel schon gesagt hat, dass Gravel sehr stark kommt. Und genauso kommt ja auch das Lastenrad sehr stark. Es sind ja unglaubliche Zuwächse im Lastenradverkauf. Und es wäre gut, wenn die ganzen Händler sich einfach in dem Thema auch praktisch sich installieren würden oder wenn es mehr Spezialisten zum Thema Lastenrad gibt. Weil das kommt sehr stark, das wächst sehr stark und da gibt es ganz tolle Entwicklungen. Also die Zeiten, wo es nur... Einfach ein Long John und ein Bäckerfahrrad gab, die sind einfach vorbei. Es gibt eine irre Auswahl an Konzepten. Und also, wenn man da sich dafür interessiert, da kann man sich tagelang damit beschäftigen und Probe fahren. Das ist wirklich toll, was da passiert. Und das andere, was auch toll ist schon passiert, das ist jetzt mal was Positives bei diesem Elektrorad, dass ähm, das wir gerade Elektrorad verkauft, den wir haben. Der Anhänger kommt ja auch. Also, es gibt ja auch Kinderanhänger schon lange ich bin, wo meine Kinder klein waren, auch mit dem Anhänger gefahren, mit dem Fahrrad und da war ich aber ein absoluter Exot und des vergangenen Jahres und die vergangenen Jahre durch den Elektromotor ist der Anhänger auch attraktiv und der Anhänger ist schon eigentlich eine tolle Sache. Da kann ich entweder Kinder transportieren oder viele Leute fahren ihren Hund damit in die Natur und gehen dann spazieren oder man kann auch einfach einkaufen gehen mit dem Anhänger. Also das sind ja auch total positive Tendenzen und jeder Händler und auch jeder Radfahrer tut gut daran, sich über die Erweiterungsmöglichkeiten der Fahrräder Gedanken zu machen, weil dann ist eine Kiste Bier oder mal ein großer Wochenendeinkauf einfach kein Ding mehr, weil wenn ich nur zwei Packtaschen am Fahrrad habe, dann ist der Einkauf eigentlich relativ schnell, sage ich mal, limitiert. Wenn ich ein Laschenrad oder einen Anhänger habe, dann kann ich alles kaufen, was ich mit einem auch kaufen kann und auch transportieren. Das sind also super schöne Entwicklungen. Das heißt, da muss ich sagen, macht ja auch der Motor absolut Sinn. Also ein Lastenrad ohne Motor. Kann ich mir zumindest mal hier im Süden überhaupt nicht vorstellen, wie soll das funktionieren. Wir haben in Ludwigsburg mehrere Straßen inhaltlich, die 15 und mehr Prozente haben. Wenn ich da keinen Motor am Lastenrad habe, dann brauche ich das ja gar nicht probieren. Da komme ich ja gar nicht hoch. Also das sind schon schöne Sachen, tolle Sachen und die Entwicklung ist da die Branche ist da super gut. Das war die Branche schon immer gut im Entwickeln und im Machen und äh, das ist einfach so ein bisschen das, das was, was man bei der Branche jetzt hoffen kann, dass sie nicht nur das Produkt sieht, nicht nur das tolle faszinierende Produkt, sondern einfach sich als Gesamtes mal um, um ihr Thema kümmert. Und da geht die Branche sicher äh, schlussendlich gestärkt aus dieser bestehenden Schwierigkeit hervor äh, und wird dann auch noch mit Sicherheit in einigen Jahren eine bessere Alternative in der Mobilität sein, wie es jetzt ist. Weil eins hat sich ja auch sehr gut entwickelt im Fahrradbereich, die ganze Verbändelandschaft. Ihr habt ja meine ganzen Engagements oder ein paar meiner Engagements ja schon auch äh, zitiert. Und die Verbände positionieren sich viel stärker gemeinschaftlich äh, die verschiedenen Verbände für Handel, für Industrie und für Dienstleistung in Berlin und äh, sind dabei Ministerien und so weiter jetzt einfach viel mehr drin und werden viel mehr gehört in den Gremien, so dass mittel- und langfristig sicher auch die Randbedingungen fürs Fahrrad deutlich besser werden. Das sind halt alles keine Sekundenentscheide, und das braucht halt alles seine Zeit. Also da hat sich schon viel getan in der technischen Entwicklung, wie gesagt, die Diversifizierung und die besseren Transportmöglichkeiten und jetzt schaffen wir dann auch noch die Wege dafür und dann wird das sicher besser
0: werden. Ja, gerade beim Thema Lastentransport, ne, ist das natürlich ein Punkt, dass man dann über das Gerät hinaus natürlich sprechen muss und es da um Infrastruktur geht und in den letzten Gesprächen, die wir mit dir geführt haben, zumindest in den letzten zwei Jahren, hast du das auch immer angemahnt, die Fahrradbranche, die soll ihre Lobbyarbeit mal bitte ordentlich zusammenbekommen. Das ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat das funktioniert, ja? Ist das also eine positive Entwicklung der
3: letzten genau, Zeit? Genau, das ist eine positive Entwicklung. Alle Verbände haben ihre, haben bei sich ihre Mitarbeitenden Anzahl in der Hauptstadt deutlich gesteigert. Ich meine, da muss es passieren. Fast alle Verbände sind auch lokal aktiver geworden. Das ist also wirklich auf einem guten Weg. Ich meine, wir sind eigentlich noch lange nicht auf einem, auf einem Niveau, wie das die Chemiebranche ist oder die Bierbranche oder die Autobranche, die seit zig Jahren das ja in Perfektion kultiviert haben, diese, diese Lobbyarbeit in allen Ebenen. Aber wir sind auf einem guten Weg und es ist jetzt wirklich schon deutlich spürbar in Berlin, dass da mehr wahrgenommen wird. Das ist im November ne größere äh, Aktion fast über eine ganze Woche, wo dann Branche und Politik und Branche und Akteure und hin und her äh, miteinander kommunizieren und äh, denke ich, da wird sich ein Schrittchen nach dem anderen bewegen und was auch die Mitgliederzahl der Verbände angeht, sind alle Verbände eigentlich im Wachstum, das heißt meine Appelle der vergangenen Jahre waren ja dass sich die Hersteller und auch die Händler organisieren müssen, weil nur wenn organisiert ist, kommen ja Mitgliedsbeiträge zusammen und nur mit Mitgliedsbeiträgen kann man ja schlussendlich auch dann Lobbyarbeit betreiben. Das ist also wirklich auf einem guten Weg. Also es ist wirklich, äh, da geht es echt aufwärts und auch größere Player, die sich vor drei, vier, fünf Jahren noch geziert haben, haben sich jetzt Verbänden angeschlossen, damit es dann einfach äh, dann aufwärts geht.
1: Das klingt doch gut. Es klingt doch auch so, als ob da viele Leute Antritt hören.
3: Möchte möglich sein, also kann schon gut sein. Ähm, Wäre ja gut, wenn man über den Tellerrand rausblickt und äh, da ist ja Antritt mit Sicherheit auch mal eine gute Möglichkeit, in verschiedene Welten einzutauchen. <lacht>
0: Das hat jetzt explizit Christian Bolland gesagt, aber nein. Wir haben auch in diesem Jahr gesprochen mit Dirk Zedler, Gründer und Vorsitzender der Zedler Gruppe, Leiter des Institutes für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg, Vorsitzender des Bundesverbands der Fahrradsachverständigen und stellvertretender Vorsitzender beim Verband Zukunft und Fahrrad. Dirk, wir danken dir, dass du uns auch dieses Jahr so eine Wasserstandsmeldung hier gegeben hast. Und ähm, ja, schön, dass es zumindest an dieser einen Stelle oder an zwei Stellen ähm, dann doch positiver aus gibt, möge es so weitergehen. Vielen Dank.
1: Gerolf, schon während des Gesprächs und jetzt erst recht nach dem Gespräch ist mir so ein, ich habe ja vorhin schon von ein bisschen gewagten Vergleichen gesprochen, Vinyl habe ich angesprochen vorhin, ist mir nochmal was eingefallen, Leasing, ne? Leasing so als Retter der Fahrradbranche und da habe ich neulich tatsächlich erst mit einem Bekannten darüber gesprochen, der meinte, Ey, wenn man sich das bei den großen deutschen Autoherstellern anschaut, äh, egal ob jetzt irgendwie Daimler oder BMW, dann sind das mindestens zwei Drittel, manchmal sogar über 80, 90 Prozent der neuen Autos, die verkauft werden, die eigentlich nur als Leasing gekauft werden und es ist teilweise so, dass kaum noch jemand privat sich neue Autos kauft, sondern das ist oft nur noch über Leasing funktioniert und dass da damit auch die ganze Autoindustrie im Prinzip ja gerettet wird, wenn man so will, weil es ja auch dieses ganze Dienstwagenprivileg gibt und so weiter. Long story short, für die Autoindustrie war Leasing schon mal ein äh, Erfolgsmodell. Ja, und gerade auch, da
0: muss man ja dann ja noch dazu sagen, oder gibt es ja auch noch den Punkt äh, Dienstwagen, den du schon erwähnst. Ja. Ähm, da habe ich die Zahl jetzt hier nicht griffbereit, aber das ist auch wirklich sehr ein sehr hoher Anteil, ne, die ja, ja. Äh, der Fahrzeuge, die da ja. äh, als Dienstwagen irgendwie anstatt gehen, ja, also eine hohe Zahl.
1: Ja. ja, ja, also es gibt ja auch Leute, nennen wir sie Kritiker oder Spötter, die sagen, dass ohne dieses Dienstwagenprivileg und ohne diese Leasinggeschichten die Autokonzerne gar nicht mehr so mächtig wären, wie sie heute immer noch sind oder ihre Position nicht mehr so stark wäre. Dementsprechend ist es schon interessant, dass das Fahrrad jetzt lustigerweise sagen wir mal doch das gleiche Instrument entdeckt hat, um auch vielleicht relevanter und größer und stärker zu werden, finde ich schon irgendwie. Ja, Zumindest und ich kenne mich
0: ja, ich kenne mich mit diesen Autozusammenhängen überhaupt nicht aus. Aber mein Eindruck ist dann immer, okay, das Rad muss halt am Drehen gehalten werden, ne? Und es muss, ja, es müssen dann halt so viele Dienstwagen da irgendwie reingedrückt werden. Und es ist so ein bisschen, also man kann sich die, Fra also da verschiedene Fragen stellen. Unter anderem und das, die stelle ich mir auch beim Fahrradleasing: Was passiert mit den Rädern, die aus dem Leasing raus sind? So, es ist ja, du hast dein lustiges Titanfahrrad, was genau auf deinen Körper abgestimmt wurde. Das wirst du... Ähm, sehr unwahrscheinlich zurückgeben. Genau, ja. das wirst du sehr unwahrscheinlich zurückgeben. Aber gerade im Bereich E-Bike, wo wir so eine schnelle technische Entwicklung haben, da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Großteil der Leute die Kisten äh, einfach behält. So, also, das ist so eine interessante
1: dich... Frage, weil dann entsteht ja wirklich so eine Art Zweitmarkt. Ne? Ja, ja.
0: ja, also was passiert dann mit denen? Mhm. Wo, wo, wo gehen die hin? Werden die, ähm, verschrottet? werden die verschrottet? Werden die ordentlich recycelt? Werden die irgendwie in andere Länder? Also bei Autos ist es ja glaube ich so, dass sie irgendwie End-of-Life oder gegen End of Life, in Richtung End of Life dann in andere Länder oft
1: exportiert werden. Klassiker ist Mexiko, da fahren noch die ganzen Golfs rum, ja. Ja, und
0: andere ja, ja, also ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung Länder davon ja. eigentlich, aber es
1: ne? Ja, also bei Mexiko ja. weiß ich sehr genau. Ja. Aber
0: zumindest so, ich erinnere mich bei e bikes so an die ersten Bosch Motoren, ähm, und das waren so Hängebauchschwein Modelle. Da hat man, die war die Rahmenaufnahme noch so, dass der die Motoreinheit quasi unter dem unter dem Tretlagergehäuse hing. Das ja. heißt, die erkennt man eigentlich auf den ersten Blick und wenn jemand so wie du unterwegs ist, im Straßenverkehr natürlich immer den Scannerblick hat, auf alle möglichen Fahrräder, die mm. einem da entgegenkommen ja, ja. oder sogar überholen mm. im Einzelfall, mhm. ja, dann, ja das passiert natürlich nicht, aber ja, ja. Ähm, also ich sehe wahnsinnig wenige Bosch Hängebauchschweine, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ähm, woraus ich schließe, die äh, entweder fristen die einen ähm, Keller ein Keller-Dasein, Garagen, <lacht> Ruhestand oder ja. wie man dazu sagen will, oder die sind halt einfach nicht mehr da ne? und dann ist die Frage, wo sind sie hin ähm, und da wird auch immer schön gut, Uh, ja, so Durchsatz. Da ja, ist schon eine
1: spannende Frage tatsächlich. Darüber habe ich noch nicht so intensiv nachgedacht. Was ist eigentlich mit all den Rädern, die rausfliegen aus dem Leasing? Das ist ähm, schon spannend. Ja
0: und du kannst das ja bei anderen Segmenten, die sich ja. jetzt nicht so krass entwickeln, ja. ähm, aber diese Motorentwicklung zum Beispiel, ne, was Dirk erwähnte auch, diese, ja, ja, ja. diese Aufspaltung in die klassischen E-Bikes, also eine ganz grobe Aufspaltung jetzt in die klassischen, ähm, dann in diese SUVs äh, und dann in diese Light äh, E-Bikes, war dir das bekannt, war dir das bewusst?
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch schon so ein bisschen so mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten. Aber es ähm, war, glaube ich, nochmal ganz hilfreich, das aufgedröselt zu bekommen. Ja, ja.
0: und diese Entwicklung ist so schnell, ne? dass ich mir nicht vorstellen mhm. kann, dass jemand äh, heute irgendwie ein fünf Jahre altes, auch fünf Jahre altes ja. e Mountainbike oder so, das ja, fährt ja. niemand oder jetzt kommt es ja auch mit diesen Leichtmotoren langsam in den Bereich mit den richtigen Lenkern, also Rennlenker, äh, Fahrräder und da die ersten Modelle, also <lacht> Entschuldigung, das, fährt, das, das wird niemand mehr fahren.
1: Naja, es gibt immer jemanden, der es noch fährt, aber… Ja, aber <lacht> ja, nicht relevant, einen, in nicht ja, relevanter ja, ja, Zahl.
0: Ja, ja. Und was krass ist, was ja auch bei Dirk relativ deutlich durchkam, ne? welche Rolle dieses Leasing inzwischen auch für die Einzelhändler, äh, für diese Handelslandschaft ähm, ja. spielt. Definitiv. Ich bin so klassisch unterwegs. Ich habe mir noch nie ein Fahrrad geleast.
1: Du bist so konservativ. Rennlenker, kein Fahrrad leasen. Nein, stimmt natürlich nicht. Aber ja, das mit ja. dem Fahrrad. Kein Fahrrad
0: Fahrradliesen dann wahrscheinlich schon bei deinem hast du dich jetzt ein bisschen auch an deinen geirrt. Bis
1: aber Arbeitgebern, die dir das nicht ähm, angeboten haben, weil oft hängt es ja tatsächlich auch mit dem Arbeitsplatz zusammen. Ja, wobei es da eventuell
0: sogar Angebote gegeben hätte. Ja, ich ja. bin mir. Naja. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich habe ja auch ich zum ersten
1: Mal vor drei Jahren ein äh, Fahrrad geleast. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Mein Arbeitgeber hast. <lacht>
3: Ja,
0: genau. Also äh, spannend, was da passiert und krasse Entwicklung, die man noch nicht so ganz auf dem Schirm hatte wahrscheinlich. Ne? Das müssen wir mal noch ein bisschen mehr abklopfen. Wir haben es schon, schon ein bisschen gemacht, die Rolle des Leasings, aber da müssen wir auch in Zukunft noch ein bisschen mehr
1: reingehen. Pass auf, ich sage so eine Journalistenplattitüde. Oh. Das Thema wird uns auch in Zukunft noch beschäftigen, bin ich mir ziemlich sicher. Nee, also Leasing, da werden wir wohl noch häufiger hinschauen, denn ohne Frage ist das spannend. Und ich habe das, was du gesagt hast von Händlerinnen und Händlern, das habe ich jetzt auch schon häufiger in Gesprächen gehört, dass die sagen, oh ja, ohne Leasing wäre schwer. Ja, also dementsprechend ist ein Thema. Und Stichwort Händlerin und Werkstattmeisterin? Christiane
0: Lang. Und Christiane hat was mitgebracht. Und ähm, das lohnt sich.
1: Mein Fahrrad ist krank. In der kleinen, aber feinen und von uns sehr geschätzten Serie Mein Fahrrad ist krank sprechen wir einmal im Monat mit Christiane, Christiane Lang aus dem Bike-Department Ost in Leipzig, denn dort ist sie Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und natürlich auch den großen Problemfällen, die am Werkstatttresen eines Fahrradgeschäftes so landen können. Und in
0: dieser Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank sprechen wir mit Christiane über Kurbeln, über Aluramen und mal wieder über Geräusche. Denn davon können wir nicht genug bekommen und Christiane auch nicht. Wir sagen erstmal Hallo Christiane.
2: Hallo miteinander.
0: Fangen wir mal an mit dem Thema Kurbeln. Wir haben in unserer vergangenen Ausgabe mit dem Kollegen Klötzer darüber gesprochen, dass Shimano einen großen Rückruf für Rennradkurbeln gestartet hat. Genauer gesagt handelt es sich um Ultegra-Kurbeln und dura kurbeln der Produktionsjahre 2012 bis 2019. Viele dieser oder wahrscheinlich die meisten dieser damals produzierten Kurbeln werden zurückgerufen. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir sind darauf gekommen, dass der Rückruf massiv ist. Also wir sprechen über sowohl über Kosten als auch über Stückzahlen, die da potenziell betroffen sind von, kann man ja schon von Millionen sprechen. Ja, sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Also mindestens hunderttausende Betroffene, wahrscheinlich sogar Millionen in Deutschland. Weiß man, Genau, genau. Ach, in Deutschland, ja. okay. Hm. Gut. Ach so. In, na, ich habe jetzt mal so weltweit
0: gesprochen. Ja, aber weltweit auf jeden Fall. In Deutschland <lacht> wissen wir es nicht genau, aber es ist ziemlich groß. Aber das, was Shimano wohl macht, in Deutschland, auch in anderen Ländern ist, dass sie... Kunden und Kundinnen, die Fahrräder haben, an denen diese Kurbeln verbaut sind, zu den Fachhändlern schicken. Und den Fachhändlern ist überlassen, einzuschätzen, ob diese Kurbeln von diesem Defekt, der auftreten kann, betroffen sind. Und jetzt würden wir von dir natürlich gern wissen.
1: Und auch einige Hörer,
0: die uns zum Beispiel bei Steady geschrieben richtig, haben. Richtig, das wurde auch nachgefragt, dass wir Christiane lang fragen. Christiane, Stehen die Leute schon Schlange? Stehen die Leute Schlange? Und wie erfreut seid ihr darüber, dass ihr dort jetzt noch quasi eine, naja, eine Funktionsprüfung machen dürft und auf Suche nach Rissen gehen könnt?
2: Also grundsätzlich finde ich es gut, wenn das eben so ordentlich mit äh, Rückrufen umgegangen wird, wenn es da irgendwas gibt, was äh, eben aufgetreten ist und dann soll, soll das eben gecheckt werden und äh, im schlimmsten Fall ausgetauscht werden. Also ich finde es das gut, dass das grundsätzlich mal gemacht wird. Bei uns stehen die Leute noch nicht Schlange, aber äh, dafür, dass das erst seit dem 2. Oktober äh, ja. zurückgerufen wird, <lacht> waren doch schon verdammt viele bei uns. Und na, ich hoffe, dass das stimmt, dass es nur Millionen sind. Also <lacht> Es betrifft glaube ich ziemlich viele Kurbeln tatsächlich. Also und auch viele äh, Mitarbeiter von äh, von mir fahren solche äh, betroffenen Kurbeln. Und äh. so und jetzt ist das äh, aber so ein etwas komischer Rückruf. Also der erste wirklich komische Shimano-Rückruf, den ich mitbekomme. Es gab ja auch schon vorher Rückrufaktionen mit mit Kurbeln auch von Shimano. Da war es so, dass betroffene Kurbeln anhand der dieser dieser Shimano Artikelnummer.
0: Dieser Kennung, die da die auf ist dem dieser Kurbelarm Kennung, genau, drauf steht,
2: Anhand dieser Kennung dann eben erkannt werden musste und dann einfach getauscht werden konnte. Gegen eine, die nicht betroffen war vom Rückruf. Und dafür äh, wurden die Händler eben auch ausgestattet, nicht nur mit den äh, notwendigen Arbeitskosten, sondern äh, eben auch mit den Kurbeln. Hier ist das aber komplett anders. Wir Händler werden ausgestattet, kostenmäßig, äh, soweit ich das verstanden habe zumindest. Es ist eben auch erst im Anrollen. Es gibt auch noch gar keine Kurbeln, falls wirklich was betroffen ist. Also total mega chaotisch. Es heißt, die seien auf dem Weg, also diese Kurbeln, ne, seien auf dem Weg nach Europa. Ich meine, dann sind sie immer noch nicht in Deutschland und schon lange nicht in Leipzig. Also keine Ahnung. Also wir kriegen erstmal Geld dafür, so wie ich das verstanden habe, dass wir prüfen, ob es, also wenn wir wissen, es handelt sich um eine eventuell betroffene Kurbel, dann prüfen wir durch Gehör. Und äh, durch Augenmaß, also wir müssen dann eben gucken und Spaltmaße überprüfen. Und wenn, das, äh, wenn die Kurbel zum Beispiel einfach knarzt, ganz einfach könnte man äh, die austauschen, wenn dann in Europa, äh, in Deutschland, in Leipzig endlich die Kurbeln sind, dann äh, geht das schon. So, nehmen wir mal an, so eine Kurbel knarzt nicht und die Spaltmaße sind in Ordnung. Ne, wir prüfen das jetzt, kriegen Geld dafür, alles gut dann ist für den Kunden immer noch nicht alles gut. Denn der Kunde hat jetzt diese verrückte Aufgabe, weiterhin zu beobachten, ob nicht ein Geräusch auftritt, er sich unsicher fühlt oder das Ganze nochmal in die Werkstatt bringt. Und dann prüfen wir dieselbe Kurbel nach drei Monaten, also wenn die da an ihrem Rückruf nicht irgendwie noch nochmal. Und wenn dann wieder alles in Ordnung ist, prüfen wir vielleicht, weil der Kunde jetzt so verunsichert ist, die noch Woche mal. drauf nochmal. Wir kriegen immer Geld dafür, kein, kein Problem. Also Ne? Und äh, das ist halt das, äh, das Verrückte an dieser Rückrufaktion.
0: Ja, ich finde, dass ihr da jeweils Geld für bekommt das ist schon mal besser, als ich das im ersten Zuge verstanden habe.
2: Also wobei, ne, wir haben noch kein Geld bekommen, <lacht> genau. aber so habe ich es verstanden. Ja. Das ist echt alles ein bisschen schwammig.
0: Und wir können auch sagen, wir haben es eben in der Küche zusammen festgestellt, dass wir es das eigentlich gar nicht genau wissen. Ne? Wie Na, das... Ich
2: war mir bis dahin okay. sicher. Also, ja. mich, ja, also ich habe mich Also
0: es kann aber sein, dass bei mir, das was ich gelesen habe, eher für den amerikanischen Markt galt, dass dort nur entlohnt wurde, wenn die Kurbel wirklich defekt war. Also dann wurde die Und eingeschickt.
2: Und also okay. ja, cool. die Prüfung selbst wird entlohnt. Und ja. die Dauer auch. Also, dafür muss man die, die Kurbel abnehmen, äh, die Kettenblätter abschrauben. Wenn man nicht gleich am Anfang schon knarzen, dann war es eine äh, günstige Prüfung. Also, ja.
1: <lacht> das heißt, das Knarzen, das wäre jetzt so meine Frage, ist so das Indiz, dann ist es relativ klar.
2: Dann ist es klar, dann darf sie getauscht werden. Und dann folgt eben so eine Dokumentation, die man eben dann machen muss, um eine Tauschkurbel ja. zu ergattern.
0: Ja, das ist, also ich finde das, wenn das entlohnt wird, klingt das ja schon mal irgendwie besser für euch. Aber trotzdem hast du ja gesagt, es dauert seine Zeit. Dann bin ich mir nicht sicher, wann ich das letzte Mal von Wartezeiten in Werkstätten gelesen gehört und sowas äh, <lacht> habe. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass ich in den letzten Monaten und Jahren nie davon gehört habe, dass eine Fahrradwerkstatt nur darauf wartet dass noch mehr Menschen ihre Fahrräder dorthin bringen und dann dort was dran machen lassen. Also, Na gut,
2: darauf kann jetzt und natürlich keine Rücksicht nehmen. Können die nicht.
0: Aber wie sehr haut euch das in diese Abläufe rein,
2: wird sich einspielen. Also okay. ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie da in diesem Rückruf nicht auch nachbessern. Weil eben dieses, wie, wie, wie viel tausendmal will man das denn dann prüfen? Wer entscheidet denn, ob die Prüfung jetzt endlich mal abgeschlossen ist und das eine Kurbel ist, die äh, zwar in äh, die zu prüfenden Kurbeln, aber eben nicht in die zu auszutauschenden Kurbeln äh, gehört? Wer sagt das? Äh, das? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich kann mir eher vorstellen, dass irgendwann äh, einfach sämtliche dieser Kurbeln äh, einfach ausgetauscht werden. Das ist am Ende wahrscheinlich günstiger. So. Und dann haben nicht nur die Werkstätten was davon, die entlohnt werden, sondern dann haben eben auch die Endverbraucher was davon. Denn so ein Antrieb verschleißt ja eben auch. Und wenn man sowieso mal die Kette wechseln lassen wollte, aber das ging nicht, weil die Kettenblätter schon so ganz spitz geworden sind oder sowas. Naja, die meisten dieser Kurbeln werden natürlich anders gefahren. Aber wer weiß, ne, dann kann man das mit einem... Komplett neuen Antrieb äh, zum Beispiel kombinieren.
1: Also es könnte auch für Kundinnen und Kunden eigentlich ganz gut ausgehen.
2: Ja, also so kann ich mir das am Ende nicht vorstellen, dass das jetzt äh, am 2. Oktober begonnen hat und genauso weitergeht. Genau.
0: Du erwartest, dass die irgendwann alle getauscht werden, ja.
2: Das schätze ich mal. Ja. Das andere ist unpragmatisch. Also.
0: Ja. Ich habe einiges darüber gelesen und darüber gesprochen mit Leuten und der Eindruck, den ich immer hatte oder die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie ist es eigentlich zu beurteilen, dass äh, Shimano da jetzt die Leute in den Werkstätten zu denen macht, die für Shimanos nicht ausreichende Konstruktionen oder nicht ausreichende Sorgfalt bei der Konstruktion, dass die das jetzt überprüfen sollen. Ähm, hast du eher so oder wohin tendierst du? Sagst du eher was kann ich dafür, was Shimano da gemacht hat? Warum soll ich das jetzt prüfen oder sagst du eher? Ja, finde ich ja nett, dass die mir das zutrauen, dass ich das genau einschätzen kann. Verstehst du, was ich meine?
2: Poh, na ja, Gott, in diesem Bereich haben wir schon immer zusammengearbeitet. Also eben auch vorherige Rückrufe haben wir ohne jetzt zu prüfen, ob das in Ordnung ist, also nicht knarzt zum Beispiel oder die Spaltmaße nicht oder kein Riss da ist. Jeder normale Mensch sieht, ob da ein Riss ist oder nicht. Und jeder normale Mensch kann messen, wenn er dann die richtigen Messwerkzeuge hat. Zum Beispiel gibt es ja, äh, haben wir auch schon vorher äh, mit äh, Herstellern genauso zusammengearbeitet, auch mit Shimano, um äh, Rückrufe äh, abzuwickeln. Und äh, ein Beispiel ist so eine ganz alte, weiß gar nicht, einfache Kurbel, FCMC12, glaube ich. Wenn ich mich da jetzt irre, keine ja. Ahnung. Die kriegte man eben, wenn man sie anforderte, im Voraus von Paul Lange geschickt, aus Stuttgart also geschickt, und dann konnte man, wenn man so eine vorliegen hatte, austauschen. Und die alte einschicken und das war der Beweis dafür, dass man sie ausgetauscht hatte und dann äh, bekam man da eben auch Arbeitswerte für gut geschrieben und so funktioniert das ja gut und sowas passiert immer wieder, obwohl natürlich heute wahrscheinlich noch Kurbeln von diesen Rückrufkurbeln rumfahren, die nicht gebrochen sind, obwohl die bruchgefährdet waren und alles in Ordnung nie getauscht worden sind.
1: Eine Nachfrage habe ich noch, weil wir in der letzten Ausgabe hier darüber gesprochen haben und gesagt haben, oh, das ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Rückruf. Würdest du das unterschreiben, weil eben so viele Leute betroffen sind? Oder sagst du, naja, wir haben in Werkstätten schon so oft und so viele Sachen äh, auch rückgerufen?
2: Na, Shimano ist ja einfach ein Riesenausstatter von, von Fahrrädern. Also es gibt ja fast kein Fahrrad. Ist, ich weiß gar nicht, kann, kann, wisst ihr Zahlen irgendwie, ist doch mehr als 90 Prozent aller, aller Fahrräder sind irgendwie Shimano ausgestattet. Ja, Auf jeden
1: Fall sehr, sehr viel. Drauf also drauf mindestens an? 80 oder sowas. Ja, es kommt ja. drauf an.
2: Ich meine jetzt ja. mal durch, durch alle ja, ja, Preiskategorien. Ja. jetzt.
0: Und es kommt drauf an, welche Sparte ne? und welche Art Fahrrad du naja, wenn, ich, wenn ich das jetzt ja. alles in einen
2: Topf schmeißen würde, gibt es da irgendwie, habt ihr Habe ich eine die Zahlen
0: leider gerade nicht vorliegen.
2: <lacht> ja, also gefühlt über 80 Prozent. Ja, genau. ja. Ja, ja. Genau. Und äh, und das andere sind irgendwie Ausnahmen oder Sonder oder Liebhaber oder ja. Und
1: Jetzt freuen sich einige. <lacht> ja, wir können die auch nennen, Swam, Campagnolo. Ja, ja, also so im Mountainbike-Bereich wird
0: SRAM ja. schon ein bisschen mehr haben, ne?
1: Ja, natürlich. Ja, aber also aber wenn nicht ich mehr gesagt, als Wenn ich jetzt wirklich alle, äh, im Gesamtmarkt Fahrrad ist es garantiert Gut, Also wir können ja. äh,
0: Shimano ist ein großer Hersteller von Fahrradteilen. Der größte. Und genau.
2: entsprechend ist natürlich das auch ein riesenhafter Rückruf, natürlich. Ja. Und natürlich, äh, wenn die jetzt alle auf einmal bei uns äh, im Laden oder vorm Laden stehen, dann ist die Schlange, die geht dann aus Leipzig raus, glaube ich. <lacht> ja. Und, äh, also be besser als Corona-Zeiten, äh, ja. als in Corona-Zeiten. Äh, dann Wäre auch ganz lustig, außer für den letzten in der Schlange vielleicht. Aber ja, werden wir irgendwie alle hinbekommen, glaube ich. Also du bist und da Optimistisch. Zwar, ja, natürlich und auch ohne größere Unfälle. Also da wird schon, das wird schon gut gehen.
0: Wir sehen, ähm, Christiane Lang zählt zu den Rückruf-Routiniers. Und rückruf ja, ist. Ich, mein ich möchte Wort. noch, ja. na, na, das ist nicht der erste Rückruf, den sie erlebt. Ähm, ich möchte noch hinzufügen, Paul Lange ist der Importeur von genau. Shimano, wie wir gelernt haben. Ach, ja, in ja. Shimano ja, habe ich gelernt in diesem Podcast. Ähm, Dank Lars. Genau. Danke Lars
1: nochmal an Danke den. Lars.
0: Ja. Ähm, okay. Gut, dann werden wir das weiter beobachten. Vielleicht kriegt man ja von dir nochmal so unterwegs so eine Wasserstandsmeldung.
2: Ja, wenn ich dann irgendwann hier vor, kurz vor Kollaps stehe und dann... Würde
1: mich schon mal interessieren, wie du es gesagt hast, wie es jetzt in den letzten nächsten Monaten dann
0: weitergeht. Ja, ja, tatsächlich klar. Ja. es sind
2: ja wirklich viele. Also ja, ja wirklich zumal es aber
0: ja Rennradkurbeln sind ne? und dann werden wir wieder Rennrad den, den Anteil, den Marktanteil von Rennrädern betrachten. Der ist ja nun auch gar nicht so groß. Ja, der ist in unseren Herzen groß, Christian Bollert, aber der ist am, am eigentlichen Markt ist <lacht> ja. ja gar nicht so groß und das Bike Department Ost ist jetzt auch nicht der einschlägige, schwerpunktmäßige Rennradhändler. Oder trete ich dir da jetzt zu nahe? Ihr habt ja auch Auf viele andere Fall. Fahrräder.
2: Ja, wir haben auch viele andere Fahrräder. Viel, genau. ähm, aber ich kann, kann mir sogar vorstellen, dass das an vielen äh, Fahrern auch vorbeigeht. Also welche, die irgendwo... <lacht> nicht bei uns, irgendwo ihr Fahrrad mal gekauft haben. Die wissen möglicherweise gar nicht, dass das so ausgestattet ist. Und es ist ja nicht so, dass Shimano jetzt alle anschreibt oder so, sondern es wird eben publik gemacht über Medien, Internet. Podcast hören Podcasts, lohnt sich, ja. ich
1: auch an der Stelle wieder. Ne? <lacht>
2: <lacht> Und da muss man sich schon auch selber informieren, ob man irgendwie betroffen sein könnte oder so. Oder eben Podcast hören, du hast es ja vorhin gesagt. Aber es wird, ich schätze mal in 20 Jahren wird es eben solche Räder geben, die dann mit 30 Jahre, ja, mit 30 Jahre alten Kurbeln rumfahren und, und denen geht es immer noch gut. Und hoffentlich ist ihnen nichts passiert, genau. Ich ja. denke nicht.
1: Über alte
0: Rennräder können wir jetzt gleich, im, oder ältere Rennräder können wir jetzt gleich im Anschluss sprechen. Mir ist eben nur noch eingefallen, es so ist ja klar, dass wir das hier besprechen, müssen, das Thema auch, weil es handelt sich ja um ein Geräusch, was da oft kommt, ne? die Kurbel knarzen, also ist natürlich auch was für uns hier. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir erstmal zum alten Rennrad. Achso,
2: warte mal ganz kurz noch. Das kann man sich, also wer jetzt wirklich interessiert ist, das wird glaube ich auch, also muss man auf YouTube YouTuben. das Geräusch kann man sich anhören mit Video und auch so einem kleinen Zeichen, wir haben sehr gelacht, äh, wann, wann man genau hinhören muss und äh, dieses Knarzgeräusch. Das Kurbelknarzgeräusch. Das Kurbelknarzgeräusch, jetzt direkt von Shimano. Klar würde ich
1: doch sagen, das spielen wir hier an dieser Stelle äh. im Podcast mal ein. Einfach nur als Audio und verlinken dann den, Ach so. das YouTube-Video. ja, das Video. ist eine gute Idee. Genau. Das Geräusch kommt jetzt.
0: Diesmal also das Kurbelknarzgeräusch, das anzeigt, dass eine Shimano-Kurbel eventuell vor der Separierung ist. <lacht> ähm, und äh, wir haben aber neben diesem Geräusch auch noch zum Beispiel eine Mail von Ludger bekommen. Ähm, und Ludger ist jemand, der fährt ein Rennrad, was nicht aus den letzten Jahren kommt, was auch nicht aus dem Zeitraum der betroffenen Kurbel kommt, sondern noch davor. Er schreibt, liebes Antrittteam, Team, letztens habe ich mein Müsing Rennrad Jahrgang 98 Modell Isalco Team Pro Dura Ace Aluram zum Einstellen der Schaltung in die Werkstatt meines Vertrauens gebracht. Hat alles gut geklappt, allerdings sagte der Meister beim Abholen, ich sollte vorsichtig sein mit dem alten Schätzchen. Alu würde im Laufe der Zeit spröde, da könnte schon mal ein Rahmen brechen. Er deutete da so nebulös auf den Bereich Sitzrohr-Tretlager. Ich bin ein wenig verunsichert, ist da was dran oder wollte der Schelm möglicherweise nur, dass ich so allmählich anfange, mir seine neuen Räder im Schaufenster mal genauer anzusehen. Viele Grüße, Ludger. Was sagen wir, Ludger?
2: Ja, zwinker, zwinker. Ja, ja, da stehen bestimmt im Schaufenster so ein paar, oder? Schöne.
0: Bestimmt, garantiert. Oder? Ich glaube
2: schon. Also. Glaubst
1: du, er war ein Schelm? Schelm, <lacht> Schelm habe ich lange ein, nicht mehr gehört. Schelm ist auch ein schönes Wort. Ja. Also kann man Alurahmen spröde treten.
2: Äh, so <lacht> so wie, äh, wie, wie die Hunden das Fleisch äh, spröde weich geritten haben auf, auf ihrem Sattel oder ohne Sattel. Hm. Nein, das ist natürlich irgendwie, also das ist <lacht> eine totale Mehr. Was geht ist oder jedes Material kann man hin und her biegen oder, Einmal so belasten, einmal so belasten. Und wie viele Lastwechsel eben so ein Material hinbekommt, liegt natürlich nicht nur am Material selber, sondern auch, ob es ein Rohr ist oder kein Rohr ist und wie das Rohr geformt ist. Und was. Ludger braucht sich keine Sorgen zu machen um sein altes Schätzchen. Ich habe schon ewig keinen gerissenen Alurahmen mehr gesehen. Und wenn ich mal einen gesehen habe, dann durch exzessive Gewalteinwirkung. Ich habe schon Alulenker brechen sehen, Leider auch wirklich live. Ich habe gebrochene Alu-Sattelstützen gesehen. Aber ein durch Lastwechsel übermüdeter alu ist mir eigentlich noch gar nicht untergekommen. Aber ja, natürlich muss man aufpassen, weil Alu reißt dover, nämlich gefühlt... So schnell kannst du gar nicht gucken als, als Stahl. Und wenn da eben irgendwas ist und nicht in Ordnung ist, dann äh, ist so ein Unfall mit einem gebrochenen Aluteil dover als äh, mit einem gebrochenen oder sich langsam verformenden, verbiegenden Stahlteil. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Aber es altert nicht einfach durch Zeit. Doch auch, aber nicht äh, so, dass man Angst haben muss, sondern eben durch, durch Lastwechsel.
0: Den gebrochenen Alurahmen, den hätte ich dir noch nicht zeigen können. Ja, da war warst du nur nicht da, als ich äh, den mitgebracht habe. Ich Aber, nicht 24
2: Stunden. Äh, genau. Das ist einfach... Äh, <lacht> <lacht> ich ich wollte
0: mich schon beschweren. Aber das, woran ich mich äh, so lose erinnere, möchte ich mal sagen ist mhm. dass ähm, Alu im Gegensatz also Aluminium im Gegensatz zu Stahl doch schon eine kürzere oder eine eine niedrigere Zahl an Lastwechseln genau. aushält so, ne? also grundsätzlich ist das ja so vom ja, Material genau. so aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe ist es in deiner Praxis so dass du das nicht kennst dass ein Rahmen quasi kaputt getreten wird. Es gibt ja auch diese mehr, gerade auch beim Stahlrahmen, dass der Stahlrahmen irgendwann weich getreten, weich getreten, wird, getreten
2: ja, ja. würde. Auch total Quatsch, ja. ja. Äh, abs absoluter Quatsch. Ja. Äh, beim, aber, aber das eben beim Alu-Rahmen, äh, was, was passieren kann, oder mit Alu, was passieren kann, das wissen wir, mit den Alu-Rahmen ist ja auch das austauschbare Schaltauge in die Welt gekommen, würde ich sagen, so ungefähr. Und äh, als äh, als Sollbruchteil damit man nicht den ganzen Rahmen wegschmeißen muss und erneuern muss, sondern eben das verbogene schaltauge ein Fahrrad kann ja mal irgendwo anecken und dann eben auch mit dem Schaltwerk irgendwo hängen bleiben oder gegen und so weiter man kann das verbiegen und das kann man auch wieder richten dafür gibt es auch professionelle Richtwerkzeuge und das kann man auch, mit Aluminium Schaltaugen machen, aber eben nur bedingt, also nicht sehr häufig. Und ein stark verbogenes Aluminiumteil sollte man auch, Ich also meine, es knackt meistens beim Zurückziehen dann. Ja.
0: Das heißt, das was wir Ludger sagen können, das mit dem Spröde ist Quatsch?
2: Absoluter Quatsch.
0: Aber irgendwann kann es natürlich brechen, aber nicht durch Versprödung genau. wegen Bärenkräften, die da eingeleitet nee, wurden?
2: Genau, das nicht. Und
1: auch nicht wegen, ich sage jetzt mal, doofen Umwelteinflüssen, er fährt damit die ganze Zeit durch die Nordsee oder so.
2: Also Aluminium oxidiert ja auch. Aluminium es ist kann aber, blühen. ja, blühen, blühen. Also so schön weiß. Ich hätte Chemie studieren sollen, bevor ich hierher komme. Aber ich habe mal gehört, das gibt eine ganz gute Oxidation, also diese Oxidationsschicht. Sorgt dann dafür, dass Aluminium nicht weiter oxidiert. Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Aber natürlich weiß man dann, wenn das blüht, dieses Aluminiumteil ja hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel und mit Jahren ja meistens auch ein paar Lastwechsel. Und entsprechend hätte ich dann tatsächlich mehr Bedenken. Und. Da, wo geblüht ist, ist weniger Material vom Alu. Also ein Teil vom Alu hat ja mit geblüht. Es ist irgendwie dünnwandiger geworden. Und wenn ich dann noch bedenke, dass so ein Bruch, so ein Alubruch echt zu den blödesten äh, Verletzungen geführt hat, würde ich sagen, dann ist es doch, Gott, das Geld ist leicht investiert, das Alu-Teil zu tauschen. Aber wie gesagt, bei Rahmen, also jetzt bis auf den, den ich nicht gesehen habe, was ist denn da passiert eigentlich?
0: Sollen wir das jetzt hier einbauen? Willst du? Können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ich befinde mich noch in der Phase, in der ich versuche, in der ich untersuche, wie gut sich das reparieren lässt. Denn es gibt Menschen, die sagen, ich kann das reparieren. Und ich habe eigentlich vor, das weiter zu beobachten und dann nochmal irgendwie ah, in diesem okay. Podcast zu thematisieren. Ja, würde mich auch interessieren. Es handelt sich um einen Alurahmen mit zwei Rissen. Mhm. Genau.
2: Einem Hin und einem Herriss. Äh, Quatsch. So, so.
0: Zum Beispiel, wir werden, wir werden das hier weiter thematisieren. Aber genau, Ludger, du hast das Ding nicht spröde getreten, aber irgendwann kann es knack machen. Das können wir ihm eigentlich sagen.
2: Oder? Ja. Ah. Aber wirklich, also ich habe viele äh, wirklich Jahrzehnte alte Alurahmen jetzt gesehen, sie machen genauso einen guten oder schlechten Eindruck wie äh, ähnlich alte Stahlrahmen. Dann kommen wir vielleicht nochmal zu einer
1: Frage, die Andreas uns geschickt hat, der nämlich auch das Geräusch Spezial gehört hat und der Meinung war, das war aus seiner Sicht besonders gut. Aber er hätte auch gerne beim Mitraten quasi noch zusätzliche Infos gehabt, also zum Beispiel... Kommt es von vorne oder von hinten? Tritt es synchron mit der Trittfrequenz auf oder der Laufradumdrehung? Im Stehen oder im Sitzen, unabhängig vom eingelegten Gang, durch Wiegetritt oder leichtes Anziehen der Bremse? Also kurzum, da gibt es noch ganz, ganz viele ja, Faktoren, die wir, ja stimmt, sinnvollerweise oder vielleicht nicht sinnvollerweise weggelassen haben. Und wenn er sich aber damit beschäftigt und das nicht so ganz genau weiß, wo es herkommt, dann kann er nicht mitraten. Dann ist er mit seinem Latein am Ende. Und deswegen sollen wir mal besprechen, wie man systematisch vielleicht die Ursache eines Geräusches identifiziert. Kann. Der Zufall will
0: es, dass sowohl du, Christian, als auch Andreas jetzt die Möglichkeit haben, durch ein neues Geräusch genau ah, zu erkennen: eine, Fortsetzung. eine Es ist eine Fortsetzung.
2: Eine Retourkutsche nennt man es. Eine Retourkutsche, Retour genau. Ja.
0: <lacht> Denn es gibt Teilnehmerinnen, das Geräusche-Spezial, <lacht> die zwar kurz danach gesagt haben, so was mache ich nie wieder, die aber Und <lacht> plötzlich die jetzt selber was ein dabei eigenes Geräusch haben was mitbringen. Ach, Christiane Langen hat ein eigenes Geräusch mitgebracht. Ähm, ich habe es schon gehört, es ist ziemlich gut. Und ich würde sagen, für Andreas können wir jetzt vielleicht noch nee. ungefähr das so eingrenzen, wie er das wollte. Nee,
2: nee. Ich, ich würde sogar sagen, in dem Fall braucht man keine Eingrenzung, das kann man sich erschließen. Glaube ich, glaube ich. Aber ich höre es mir ja jetzt auch nochmal an und dann können wir Wir können ja dann eingreifen. Dann okay, alles klar, Andreas. Wir vertrauen dir, dass glaube, du das
0: auch ohne die geforderten Daten einordnen ich kannst. Ich glaube, die
2: Daten werden mit dem Geräusch mitgeliefert.
0: Okay, und Christian, du hast jetzt auch die Aufgabe, quasi als Andreas in diesem Podcast sprechender Partner hier mitzuraten
1: und zu sagen, was das sein könnte. Dann möchte ich mich jetzt schon bei Andreas entschuldigen, weil ich wahrscheinlich gar keine Ahnung habe. Aber ja, ich bin gespannt.
2: Wo kommt denn hier das Geräusch eigentlich raus? Hier oben? Unten. Unten, okay. Oder? Nee. Hallo, hallo. Oben. Oben. Entschuldigung. <lacht> und, <lacht> unten spricht man rein. Also wir reden hier von
1: Telefonen übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Okay, also ich äh, spiele ab, ja? Mhm. Ist das überhaupt die richtige? Nee, natürlich nicht. Es geht los.
1: Das klingt schon mal super. Also die erste Assoziation ist Hühnerfarm, muss ich sagen. Aber hat damit wahrscheinlich nichts zu tun, würde ich jetzt. Ich denke, es sind keine Tiere zu Schaden gekommen bei dieser Aufnahme.
2: <lacht> Guter Hinweis, das hätte ich ja. nicht mitbringen dürfen. Nee. Ja.
1: Okay, ich finde es lustig, weil
0: ich habe auch, ich es in der Werkstatt gehört und ich dachte auch sofort, ey, das sind doch Christianes, Moment, die hat Hühner und das sind keine Hühner, das klingt wie Gänse. Das sind Gänse, ja. <lacht> War, hat Christiane Gänse? Nee, hat sie auch nicht. Darf ich mitraten? Ich weiß ja auch eigentlich noch nicht, was ist. Ich hatte es nur vorher mal gehört.
2: Du hast es schon mal gehört, ja. Ich, darf ich mal, eine Vermutung ein äußern?
0: Hast du schon eine, Christian?
2: Ich meine, der Anfang ist am besten. Ich habe ein, hab eine Vermutung, ja. aber ich
1: halte mich noch zu...
0: Spiel nochmal ein für Christian.
1: Ja, ja ich habe auch eine Vermutung. Also ich denke, es hat irgendwas mit Speichen zu tun, aber vielleicht liege ich auch völlig falsch. Bitte noch Bitte nochmal.
0: Das ist
2: ein großartiges Geräusch. Ja, finde ich auch. Ja, vielen Dank an den Kunden. Ich weiß gar nicht mehr, wer das, wer das war. Den hätte ich natürlich gerne namentlich genannt. Aber also vielen Dank, dass du, sie mir das bereitgestellt haben. Ach, das hat dir jemand geschickt? Nein, nein, nicht geschickt. Also, dass, dass ich das aufnehmen durfte. Ich habe so, hab gesagt, okay, das ja. brauche brauch ich unbedingt fürs Radio. Das ist ja. so irre. Dann mache ich es weg. Ja, dann mache ich es weg. Wirklich verspreche es. Aber bitte, bitte einmal aufnehmen. Ja. Und dann habe ich ganz äh, so total äh, fahre ich hier auf meinem Telefon irgend so eine Aufnahmefunktion jo, gesucht. Hat ja, geklappt. Das, das hat geklappt. Ähm, warum Speichen?
1: Ja, irgendwie dieses Gänse-, Hühnermäßige. Also, man hört ja die, die, das Rad, wie es läuft. Was irgendwie. hört man denn da genau? Ja. Also, vielleicht,
2: die andere Assoziation war irgendwie Bremse, die schleift oder so, aber es kann auch irgendwie nicht. Aber sein. was hört man, was man noch, was das Geräusch, was man irgendwie kennt aus dem Fahrrad, was ist denn das? Genau, man hört einen Freilauf. Ja. Und was man nämlich
0: hört. Genau. Ähm, also ich weiß es nicht bisher, ja, aber ich habe es ja, jetzt Freilauf. hier noch zweimal gehört. So man hört, Also es wird erst gekurbelt und dann hört man den Freilauf. Und dann kommt das immer und dieses Geräusch, dieses Gänsegeräusch hat zwei Phasen. <lacht> ne? Es hat diese Laute und dann am Ende, also wo es laut wird, wo es da ist und dann wo es ja. weniger wird. Mhm. Und vor allen Dingen wird es auch langsamer. Genau. Also wie das was heißt, wird noch es kommt bei ja. jeder Drehung des Rades, kommt es einmal oder zweimal. Auf jeden ja. Fall, die Drehung des Rades nimmt ab. Ja. Die Drehgeschwindigkeit. Ganz
2: heiß, ganz heiß. So.
0: Und deswegen habe ich mir, als erstes habe ich gedacht, Dichtung. Und dann habe ich gedacht, nee, muss nicht sein. Also irgendwas an der Narbe. Ähm, wobei der Freilauf auch so laut, laut war, es war vielleicht an der Narbe. Es könnte vielleicht auch was irgendwie, Felgeschlauch, Quilt raus, irgendwie. Also es ist, auf jeden Fall hängt das mit der Umdrehung des Rades zusammen. Ja. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber halt... Ist eine Dichtung?
2: Ist eine Dichtung. Ist so eine so ein gummi dichtung meistens auf der linken Seite von der Hinterradnarbe. Ach so, das war die Auflösung jetzt, ne? Ja, hast jetzt verraten. aber ich, ja, ich, ja, aber ich kann ist, gar, ist eine also nicht. Also ist eine, ist eine ganz einfache äh, Gummidichtung, die auch natürlich die Narbe ästhetisch schön abschließen soll nach links. Nicht auf der Freilaufseite, sondern eben links, auf der Nicht-Antriebsseite. Ja. Und.
1: Und die war porös Die oder war Kapuze? nicht
2: porös, die hat sich eben, die läuft normalerweise nicht mit oder quietscht nicht und die bewegte sich, wurde halt ab und zu mitgenommen und eben wieder nicht und dadurch hat die gequietscht.
1: Eigentlich auch ein ganz gutes Warnsignal für die Stadt. Ich habe
0: zwei Fragen mindestens. Also das erste, was war es für eine Narbe?
2: Puh, ich glaube es war eine Shimano Narbe okay. von
0: 1900. Und ist der Kunde wirklich so rumgefahren, längere Zeit? War das so laut, wie wir das jetzt gehört haben? Also war das bei jeder Umdrehung?
2: Das äh, war extrem laut und ähm, er war total erschrocken und hat gedacht, er darf mit seinem Fahrrad nicht mehr fahren. und, äh, und, und so gleich Und gleich, äh, Genau, okay. er, er tut seinem Fahrrad aber nichts an. Also er hatte auch irgendwie ein Schuldgefühl und wollte unbedingt, dass wir das jetzt fixen. Das wär, ich hätte ihm, glaube ich, auch sagen können,
0: du brauchst ein neues Fahrrad. <lacht> Hm. Ich, ich
2: glaube, er war soweit. Ja, hm. so, so war es. Okay,
0: also ist er nicht lang so rumgefahren, weil das hält es ja nicht aus.
2: Das habe ich jetzt nicht gefragt. Ja, nee, okay. Das hält ja nicht okay, aus. Aber ja. es war wirklich Dann ist extrem es... laut und, ja. und ich dachte auch, das ist ja krass. Das ist ja, ich meine, ich kenne das Geräusch, ich, ich habe ja gesehen, was, was er machte, also diese ganzen Eckdaten, die der Andreas mhm. sich gewünscht hat, die habe ich natürlich gehabt. Insofern war ich auch im Vorteil. Ich kenne das Geräusch auch von eben diesen Gummidichtungen. Bei WUM-Kinderrädern ist mir das jetzt wieder häufiger aufgefallen, dieses Geräusch. Die haben auch so eine Gummidichtung hinten am Hinterrad.
0: Da müssen wir jetzt noch auflösen, der Serviceteil, wenn man dieses böse Geräusch am eigenen Fahrrad erlebt, was man dann macht. Was ist der Kunstgriff, um das wegzubekommen?
2: Na, die Flasche Ballistol mit der Kanüle drauf. Also ein kleiner Spritzer, aber seid vorsichtig. Das ist ja die Bremsseite. Und falls da schon Scheibenbremsen verbaut sind, äh, Achtung, Achtung, da sollte kein Öl dran kommen.
1: Und zwar gar keins.
2: Besser gar keins.
1: Äh, besser gar keins. Wunderbar.
2: Außer in die Leitung. <lacht> Je nachdem, ob ich, <lacht> ihr wisst schon.
0: Das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann hoffe ich, dass Andreas hier ordentlich mitraten konnte und dass ich über das Freilaufgeräusch erschließen konnte, dass es sich um die Hinterradnarbe handelt, von der das Geräusch ausgeht. Und wir sind fast durch mit unserer heutigen Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank. Wir wollen noch eins kurz richtigstellen. Andreas hat den Eindruck beim Hören dieses Podcasts und ich glaube auch dieser Serie, dass hier eine Abneigung gegen Hochdruckreiniger bestünde beim Personal. Ist dem so?
2: Sollen wir jetzt eine Abstimmung machen? Also nee, Ich habe gar keine Abneigung gegen Hochdruckreiniger. Man muss halt wissen, wie man den einsetzt. Und ich sehe immer wieder, dass der falsch eingesetzt wird. Jeden Tag in der Werkstatt. Und das finde ich schade fürs Material und so. Aber Danke. wenn man, nee, ja. ich, ich mache meine Fahrräder auch so sauber.
0: Und was ist die eine Regel, die man eigentlich beachten muss dabei? Also was der richtige Einsatz ist?
2: Nicht auf die Lager und auch den Lagern äh, Wartungsintervalle zukommen lassen. Das heißt äh, fetten.
0: Und dann ist alles okay, auch mit dem Hochdruckreiniger. Christian? Was sind die Lager?
2: Die Lager sind das äh, Tretlager, sind das Vorderradlager, das Hinterradlager und das Steuerkopflager.
1: Hätten wir das auch mal geklärt. Genau. Ich bin auch ein Freund des Hochdruckreinigers. Vor allen Dingen für meinen Stadtrat, muss ich sagen. Da finde ich es irgendwie völlig legitim. Ja, aber ich versuche auch die Lager nicht zu treffen. Und ich bin
0: auch ein Freund des Hochdruckreinigers und eigentlich sogar heute noch mehr als gestern. Ja. Denn ich bin gestern nach einer durchaus schlammigen Ausfahrt ähm, zum Hochdruckreiniger gefahren mit einem Freund und wir haben zum ersten Mal Aktivschaum angewählt. Habe ich auch schon mal gemacht. Und das ist wahnsinniges Zeug. Also, das ist Da, da wäre ich
2: natürlich äh, nicht skeptisch. Also, natürlich ist das da, Wahnsinn. Natürlich. Ja, ich meine, aber stand da Bio drauf?
0: Nee, das nicht, aber das war in so. einer Box. Ja, ja, Box und, ja, und dann wird das
2: abgesammelt der, unten und genau. wisst ihr genau, Auf wo jeden das hingeflossen ist? Nach unten. Ja, und äh, das wird natürlich auch irgendwo gesammelt und irgendwo entsorgt. Und aber wo? Natürlich nicht. In unserem Grundwasser ist schon klar, aber, aber irgendwo muss das sauber gemacht werden. Und also ich finde, dann, dann, dann lieber. Ein echter, ehrlicher Hochdruckreiniger mit Druck.
0: Der kam danach. Ja, dann Der kam danach. Und, und dann auch
2: auf die Wiese, Andreas. Also ich meine dann den, den Dreck, den ich mit dem Fahrrad eingesammelt habe. Ich habe eigentlich auch keinen ganz, ganz genau genommen. Habe ich auch keinen eigenen Garten, aber den Garten, in dem ich irgendwie wohne und sehr gerne. Aber ich habe den halt nicht... Er gehört dir nicht. Es ist halt, naja, also, den ich auch dreckig machen kann. Sogar mit dem Dreck, den ich an meinen Fahrrädern so mit mir rumschleppe. Der, dem Garten hat das immer gut getan. Ich allerdings tatsächlich ohne Spülmittel, ohne Aktivschaum, nur mit Wasserdruck und äh, lasse die, die Lagerstellen aus. Zumindest lasse ich sie eher aus ne? und warte natürlich äh, mein, mein Rad auch regelmäßig.
0: Und so machen das hoffentlich auch alle anderen, die diesem Podcast folgen oder auch die, die an ihm beteiligt sind. Wir sagen danke, Christiane, dass du auch diesmal zu uns gekommen bist und uns aufgeklärt hast über einige Krankheiten, die Fahrräder so haben können.
2: Oder das System.
1: Und ich danke dir auch als rückruf oder so. <lacht> rückruf
0: ja. Tante. Tante. Au revoir.
1: Ciao, ciao. Schönen Tag. Dieses Geräusch, ne, es ist schon echt krass, also egal ob jetzt äh, Huhn oder Gans, aber ich bleibe dabei, es hat was Tierisches und das kann man glaube ich an der Stelle jetzt auch sagen, weil wir es jetzt auch schon wissen, dass äh, der Kollege, der hier diesen Podcast geschnitten hat, der, der ist auch lange nicht auf das Geräusch klar gekommen, also Flo, schöne Grüße an Flo hier an der Stelle auch äh, im Podcast. Der fand es auch super. Also, ja. es ist schon und alle sagen, es eine klingt, echte Perle. Ja alle, ja, alle
0: sagen, es klingt wie ein Rudel Gänse, wie man so sagt.
1: Ein Rudel, ein Sprung. Ich weiß gar nicht, was, was sagt ja, man oh, denn da? Ja,
0: stimmt. Ah. Ist ja nicht nur Geografie-Leistungskurs hier neben mir, sondern ja. auch äh, der Jägos Sohn.
1: Richtig, und, richtig, ja. richtig. Ja. Stimmt, sag mal Rudel Gänse bestimmt nicht. Nein, auf keinen Fall. Ein Sprung hast du eben. Nee, gesagt. Sprung sagt man bei Rehe. Also, deswegen. Ah. Ja, so eine, also so eine, so eine, eine Rotte so eine, ist es auch nicht. Äh, eine Gruppe. Eine Gruppe Rehe ja. ist ein Sprung. Ein Sprung. Ah, ja, okay, ja, ja, so wie eine Rotte Wildschweine zum Beispiel. Aber bei Gänsen, hm, gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist jetzt peinlich. Zum Glück hört mein Vater diesen Podcast nicht. Ja. Aber ich habe viele Gänse gesehen übrigens im Urlaub, aber das äh, führt zu einem ganz anderen Thema. In deinem Baltikum Urlaub? Nee, ähm, jetzt gerade, ich hatte nochmal so eine kleine Auszeit Ach, auf stimmt, das mit Stimmt, das mit den
0: Robbenbabys. Richtig,
1: da gab es süße Robbenbabys und viele Gänse zu sehen. Ja, haben nee, wir, Robbenbabys hab, haben wir jetzt nicht, aber wir haben Robben, Seehunde. Ja. Im ganz
0: hatten, wir, hatten wir uns da schon drüber verständigt, wie der Hund auf die Seehunde äh, reagiert hat?
1: Ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, als wir in Schweden waren und Stimmt. dort auch lustige ja. kleine Robbenbeeren Und es war so, dass er eher,
0: dass er fasziniert andächtig, ist davon. Ja, ja.
1: fast andächtig. andächtig. Er stand da. Diesmal hat er sie, glaube ich, einfach gar nicht gesehen, weil sie waren, <lacht> so, sie waren wirklich so weit weg, dass man sie mit dem Fernglas, konnte man sie nur sehen. Was Ach übrigens, so, gut. was, was, was glaube ich, in dem Fall ganz sinnvoll war, damit nicht so viele Menschen da zu dieser Seehundbank rennen und dann irgendwie die Seehunde stören. Deswegen haben die die so weit rausgebracht. Aber beim letzten Mal hat er sie ja tatsächlich gesehen, also da waren sie ja relativ nah. Ja. Also, und, äh, aber da standen wir auch zu dritt. Also, hm. Und dann habt ihr alle zu dritt, habt andächtig. ihr andächtig. Wirklich. Ja. Bestimmt so zehn Minuten haben wir nichts gesagt und nur geguckt und waren so krass. Ach cool. Krasser Moment.
0: Ja, ja und der Hund macht das mit. Der passt zu euch.
1: Der ist, ja.
0: Oder man könnte es auch andersrum sagen, ihr passt zu ihm.
1: Oder anders. Ja, richtig. Jedenfalls da habe ich Gänse gesehen, aber ich weiß gar nicht, wie kommen wir denn? Ach so, weil ich nicht wusste, wie eine Gruppe Gänse heißt. Ja, ja cooles Geräusch. Also danke Christian und danke an den Kunden, dass er das, diesen kleinen, aber feinen Spaß mitgemacht hat.
0: Welche Späße willst du denn in Zukunft noch so mitmachen Hast du was geplant?
1: Jetzt. In Wie sieht den dein Herbst aus? Äh, ich habe noch nichts geplant, tatsächlich, bis Weihnachten. Ich habe so ein bisschen, denke ich, fast jetzt äh, durchziehen. Bis Weihnachten könnte.
0: Beruflich durchziehen. Ja,
1: also so, genau. Es also ist jetzt nicht nochmal irgendwie eine Auszeit geplant. Ja, aber irgendwo. ich meinte so, man
0: muss ja, es gibt ja so die, also ein Wochenende auch, oder hast du keins?
1: Doch, ich habe Wochenenden ähm, und zum Glück jedes, jede Woche habe ich eins. Aber es ist jetzt noch nicht irgendwie ein längeres Wochenende oder ein größerer Ausflug oder sowas geplant, aber kommt bestimmt noch. Ich glaube auch, irgendwas werde ich mir schon noch mal einschieben dazwischen. Aber so also generell ist schon jetzt, gibt es einen relativ klaren Fokus auf äh, das Jahresende. Wir haben noch ziemlich viele Sachen so in der Pipeline und Dinge, die wir irgendwie tun wollen, können, müssen, sollen. Und, als äh,
0: Podcast-Radio. Ja,
1: ja. Podcast-Radio, da gibt es sehr, sehr viel... Bewegung dankenswerterweise und äh, da müssen wir irgendwie gucken, wie wir das alles so gemanagt bekommen. Deswegen freue ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen jetzt auf Oktober, November, Dezember. Das sind immer ziemlich produktive Monate, weil die Sommermonate sind cool, auch für mich persönlich, aber dann ist man doch irgendwie immer nur so halb besetzt und sind alle im Urlaub und man muss irgendwie so ein bisschen jonglieren und jetzt haben wir mal wieder mehr Power. Das ist irgendwie
0: ganz Cool. Ja und klingt so nach Schwung holen fürs nächste Jahr.
1: Ja hoffentlich genau also das ist, der, das, ist das Ziel. Hoffentlich. Ja.
0: Ich habe keine Zweifel. Ich habe keine das Zweifel. Freut mich, ja. Das freut mich. Das ja, freut mich. meistens auch, auch nicht. Ja und <lacht> auch wenn es viele Veränderungen geben wird und Dinge in der Pipeline sind wie du so sagst es gibt natürlich auch Konstanten beim Podcast Radio. Glücklicherweise ist dieser kleine, aber feine Fahrrad-Podcast eine dieser Konstanten. Und darum gibt es auch im November eine neue Ausgabe dieses Podcasts, sogar zwei, aber wir wollen äh, Schritt für Schritt vorgehen. Am 3. November kommt oder erscheint die folgende Ausgabe. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram, Facebook bei diesem äh, Mastodon, das äh, Herr Bollot äh, schön betreut. Und ich habe jetzt noch eine Frage. Mhm. Ähm, das ist nämlich ein bisschen ins
1: Hintertreffen geraten. Äh, welches Obst ist denn das Obst des Monats Oktober? Ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich finde es nicht langweilig. Entweder Weintraube oder Apfel. Ja. Also sind halt zwei so Klassiker, ne? Beides, stabil,
0: beides, beides schabier
1: und du weißt, der Apfelkuchen ist genau. ganz, ganz, ganz weit vorne. Also den Oktober Newsletter habe ich mit dem Apfelkuchen beendet. Wirklich? Ja und dementsprechend glaube ich auch ist für mich der Apfelkuchen auch der Kuchen des Monats und dementsprechend auch der Apfel das Obst des Monats. <lacht> Ja.
0: Diese, also diese Kuchensache, die wächst sich bei dir so ein bisschen, die, 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 nicht, die, die dass, sprießt, oder? Nee, die sprießt gar nicht Ist das die, schon immer so? Ja,
1: ich glaube, du erkennst es nur so langsam. Ich dass, lerne dich langsam kennen. Dass, richtig, dass das okay. bei mir einfach eine große das. Rolle spielt. Und deswegen war das für mich auch nicht so überraschend, dass ich, die waren ja freigegeben, die Kekse heute Mittag, ne? hier um, vor der Aufzeichnung, ja, natürlich. Hat die du angesprochen <lacht> Natürlich bin ich dann auch dafür da, irgendwie zu gucken, ob die irgendwie gut sind. Ist doch vollkommen klar. Ja,
0: na natürlich. Ja? Und kulinarisches Grundinteresse und Vorschaudrang ist da, ist wichtig. Richtig. Ja, ja. Finde ich, find ich sehr gut. Äh,
1: ja, dementsprechend gehört das mit dazu. Und ja, also ich sag mal Apfel und Weintraube. Ja.
0: Das ist gut. Ich habe noch eine Frage zu Ich versuche die mal. Eventuell können wir die nicht abschließend behandeln in dieser Folge. Immer Aber raus. die habe ich mir wirklich gestellt. Ja. Ich bin am Wochenende unterwegs gewesen in Thüringen, einen Tag, also Radfahren, und habe mal wieder. Die Beobachtung gemacht und gerade diese Wiederholung macht mir so ein bisschen Sorgen, wie viele Gasthöfe geschlossen sind und wie viele Gasthöfe in letzter Zeit geschlossen wurden. Und es ist wirklich inzwischen so, dass er einen Plan muss: Okay, du willst irgendwo ein bisschen ganz nach unterwegs, willst irgendwo was essen, da musst du schon genau gucken, haben die auf, haben die nicht auf, wie ist das, Öffnungszeiten auch eingeschränkt oder so. Machst du, kennst du diese Beobachtung auch?
1: Ja, ich habe eine. Traurig, also ja, also es gibt ja da, puh, sind gleich mehrere. Es gibt mehrere Faktoren. Mehrere Aspekte, die du auch hast. Ich frage dann auch, wenn genau. ich ja jemanden treffe, dann frage ich auch immer nach. Was, also wie, wie ist das? Aber genau. sag mal. Du hast mich ja jetzt in die äh, Kuchenecke gestellt und da stehe ich auch völlig zurecht, denn das ist mir auch immer wichtig. dass da hast ich, du dich selbst reingestellt. Ja, habe ich mich selbst reingestellt. So. Ich kann also als allererstes mal eine Lösung anbieten. Die ist relativ mainstreamig, denn ich bin immer so unterwegs, dass ich tatsächlich bei Google Maps gucke, wo gibt es ein gutes Café, und zwar, ne, also so schon mal die Route planen und irgendwie gucken. Das hilft aber natürlich nicht, wenn man jetzt ähm, so ganz spontan unterwegs ist und wenn die Sachen vielleicht nicht mehr vorhanden sind und jetzt äh, so nach und nach alles schließen. Das ist. Äh, ja, ja, also ich habe jetzt nicht
0: ein Problem, mir dann irgendwie meinen nee, Tag nee, zu planen. Ne? Das kriege ich alles, also rein praktisch kriege ich das schon du hin. Du beobachtest, dass das es so, sozusagen einfach ich immer wieder beobachte weniger. und ich versuche, die Faktoren für mich rauszufinden, woran das liegt. Und
1: es sind mehrere. Du hast es ja schon gesagt. Ja. ja?
0: Also der Offensichtlichste ist Corona.
1: Ja. Ähm, Inflation. Also, ja. Also gestiegene Preise und dementsprechend. Es
0: gibt auch so, ja, Sym ja, Symptome für jetzt könnte es eng werden, ist wirklich deutlich gestiegene Preise, aber sehr geschrumpfte Portionen. Das ist auch eine Beobachtung, die ich dann ja. manchmal mache bei den Betrieben, die offen haben. So will man denen auch gar nicht vorwerfen, ne? Die haben ihre Kosten da irgendwie laufen, aber es ist einfach.
1: Ein Gastronom, den ich ein bisschen besser kenne hier aus Leipzig. Der hat neulich, musste auch den Laden dicht machen und der hat gesagt: Ich müsste eigentlich die Preise um 20 Prozent erhöhen und es müssten genauso viele Leute kommen wie jetzt. Ja. Und dann hat er relativ klar gesagt: Das ist ihm auch jetzt schon klar, wird nicht passieren. Und genau deswegen hat er dann am Ende auch zugemacht. Und ich fürchte, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Dann haben wir es aber natürlich auch mit Land zu tun: Wegzug, nicht genug Kaufkraft und so. Also ja. schwierig, ne? Aber ja, ja.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt, neben dem. Arbeitskräftemangel ne, der da ist, also dass die dass die Gastronomen Gastronomen da nicht genug Personal finden. Aber eben dass ich den Eindruck habe, man geht weniger, ins Restaurant, in die Kneipe, ins Café und das komischerweise auch, also kann ich jetzt nur anekdotisch sagen, aber ich habe mich da mit ein paar Leuten unterhalten, die dann gesagt haben, so in unserem Dorf hier gibt es ein Neubaugebiet und dies und das und die Leute sind da und das sind sogar die, die Einwohnerzahl hat zugenommen. Aber man macht es einfach nicht mehr. Es gibt diese, oder man macht es nicht mehr so wie früher, es gibt diese soziale Funktion wahrscheinlich nicht mehr, dass man sich da irgendwie auch mal trifft.
1: Ja, aber das ist ja auch wirklich ein, ein Prozess, der mindestens seit Anfang der 90er irgendwie äh, auch übrigens ja in Niedersachsen auf dem Land und so klar. Äh, stattfindet, dass, dass es immer mehr so einen Rückzug ins Private gibt, weil man dort alles hat, da hat man irgendwie dann Kabelanschluss und vielleicht auch die tolle Espressomaschine und so weiter, also man braucht sozusagen oft diesen Raum nicht mehr, ja, also das ist echt ein Problem, ich finde sogar, mir fällt es eher andersrum immer auf, in Franken wenn ich in Franken unterwegs bin, da ist in jedem Ort, gibt es noch einen Gasthof und wenn ich da reingehe, dann ist der auch immer voll. Also total irre. Irgendwann waren wir neulich mal, hatten wir einen Termin in München, habe ich die Kuh überredet, irgendwie am Dienstagabend irgendwo in Franken von der Autobahn runterzufahren, irgendein Dorf, einfach gut bewerteten Gasthof hin, voll, wir haben noch einen Tisch bekommen. Mitten in der Woche. Das erlebe ich tatsächlich in Thüringen oder auch in Sachsen oder auch in Brandenburg eigentlich fast nie. Also da, da gibt es auch so eine äh, Wirtshauskultur noch, die ja, gibt es aber in vielen anderen ländlichen Regionen und eben oft leider auch in Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder so auch nicht mehr. Ja.
0: Aber eigentlich ist die doch wichtig, oder? Also ich finde das ist gesellschaftlich, gesellschaftlich? Ja,
1: klar, ja, so mit der einen Wirtin im Elzertal,
0: in der habe ich da gesprochen, äh, die sagte so, ja, in dem Dorf, dann gibt es die Fraktion, dann gibt es den Verein, die sind sich mit denen nicht grün und, und hier ist nichts mehr. Ich mache irgendwie gegen Mittag auf, dann kommen die ganzen Radfahrer, die da den Radweg lang schippern und dann mache ich 16 Uhr zu, weil da sind die eh weitergezogen. Aber hier im Dorf kommt irgendwie niemand mehr. Das nur als Beobachtung. Das habe ich auch ja. aus anderen aus anderen, ja, ja, ja. äh ja. Dörfern und Gegenden äh, und denke mir so, das kann nicht gut sein. Das kann nicht nee, gut sein, wenn man wenn man diese, diese die, die Vereine müssen sich da ja nicht vertragen, die verschiedenen Fraktionen, aber man kann ja, also die müssen ja nicht fusionieren oder so, Ne, aber Kontakt und Austausch und irgendwas,
1: Klar, für die ist Gesellschaft jetzt vielleicht ist ein bisschen das,
0: ausgedehnt, aber das ging mir so durch den Kopf, weil ja. es mir wieder mal so krass aufgefallen ist. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass das ein, also ähm, jetzt kommen wir hier vom Hundertsten ins Tausendste, ist aber gar nicht so schlimm, das führt schon oder ist ein Symptom der Atomisierung unserer Gesellschaft, dass man sich immer mehr in so Teilgruppen aufteilt und eben nicht mehr, das auch teilweise eben nicht mehr aushalten kann, wenn dann da die Konservativen von dem anderen Verein im selben Wirtshaus sitzen wie man selber, sondern dann trifft man sich lieber im eigenen Partykeller oder sonst wo und so. Also ich glaube schon, dass es ein Symptom ist auch für fehlenden Dialog und fehlenden Austausch. Also Denke ich auch und es ist
0: ein Symptom, was mir ja nicht gefällt.
1: Nö, mir gefällt es auch Weil nicht, aber... komplett ja. in der eigenen Bubble... Klar äh, ja, ja.
0: oder wie auch immer man das bezeichnen will, ähm, ich
1: finde es auch einfach langweilig. Ja, ist es. Ist es auch. Also, Aber ich fürchte auch, dass wir es wahrscheinlich nicht ändern können, aber ist ja cool, wenn du da noch ranfährst, aber das ist ja das Problem. Die fünf Fahrradfahrer, die da am Tag vorbeikommen, die helfen ja auch der Wirtin oder dem Wirt nicht, um da irgendwie zu überlegen. Na, dort, ne? die kommen
0: klar. Die sind, glaube ich, ziemlich spezialisiert. Also in diesem einen äh, okay, ein Lokal, dem, was ich jetzt äh, meine. Ich bin äh. nur an anderen da vorbeigefahren an dem Tag und der war in so vielen Dörfern ja, äh, äh. war das zu und es gibt ein anderes Lokal in einer anderen Richtung, also Richtung hohe Schrecke. Da hatte ich mich auch mehrmals mit den Wirtsleuten dort unterhalten darüber, wie das so ist. Das ist beispielhaft dieses Dorf, wo die sagen, So, wir haben ja, wir haben ja Zuzug. Das ist nicht das Problem, so aber es ähm
1: ja und dazu kommt halt wahrscheinlich noch aktuell Wirtschaftskrise. Also ich meine, das ist ja kein ja, also, also Leute ne, ich haben möchte weniger damit Geld, nicht... Ja, ja, ja natürlich, da will ich dann auch niemanden kündigen irgendwie... Abos und so, also das ist... Ähm,
0: ja. Das Geld muss auch erstmal da sein, das zu machen. Mhm. Ja, das ist, äh, das ist äh, völlig klar.
1: Und vielleicht hat man es nach Corona auch tatsächlich noch ein bisschen stärker verlernt, weil da war irgendwie jeder zu Hause und so. Ja. Gleichzeitig gab es ja aber auch diese... Also ne, der erste Sommer danach haben die, glaube ich, alle so viel Umsatz gemacht wie nie zuvor. Also es gab auch so einen Nachholeffekt, aber der ist jetzt vielleicht eben auch wieder so ein bisschen aufgebraucht. Also ja... Ich würde mir auch wünschen, dass das, ich sage es jetzt mal so doof, jedes Dorf äh, oder jedes größere Dorf irgendwie noch ein Gasthaus hat. Aber ja. ja.
0: Und ich find's äh, aber dann schade. Bitte mit guten Kuchen und gutem Kaffee. <lacht> ja, genau, ich wollte auch sagen. Also ich find's schade, dass es nicht so ist. Ich verspreche, wenn ich ein schönes Gasthaus sehe, oh. ähm, dann gehe ich da auch. Sehr oft, wenn es irgendwie in den Tourenplan äh, passt rein, das heißt, wenn ich die ganze Tag unterwegs bin, dann gehe ich natürlich irgendwo rein, dann freue ich mich auch darüber. Und ich finde es einfach schön, wenn es da wieder mehr Austausch gibt und dann man da ja auch mit Leuten reden kann und da Dinge erfährt, über Dörfer, über Landstriche, über irgendwas. Das ist ja alles wertvoll. Deswegen muss ja nicht nur, ich fahre nicht durch eine Kulisse. So, ja. Dann kann ich mich gleich vor einen Bildschirm setzen und dann da irgendwie äh, Swiften. Nichts gegen Swift, aber. Geht ja
1: jetzt auch wieder los, ne?
0: Bald. Ja, wobei, denen geht es auch gar nicht so gut.
1: Ja, na klar, weil auch da, also die, ich glaube, die Wirtschaftskrise ist ja, ähm, haben wir auch schon häufiger ja angesprochen, auch in dieser Ausgabe, die ist da und ich glaube, damit müssen gerade alle irgendwie umgehen und alle, ganz, ja, und ganz viele ist, Leute. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein
0: Spezialfall, ne, ja. weil das war ja auch so ein pandemisches Ding. Ja, ja, ja,
1: ja genau, da wurde das halt hochgejazzt, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber ähm, viele Leute war fragen praktisch. sich einfach, brauche ich dieses Abo noch? So Und das fragen sich an vielen Stellen, das fragen sich bei Medien, das fragen sich bei... Swift, das fragen sich auch bei anderen Sachen. Und ja, Leute gehen wahrscheinlich weniger essen, es gibt weniger Fachkräfte. Teilweise geht es ja auch andersrum, die können nicht aufmachen, weil sie keine Leute haben, um irgendwie. Ja, äh, ja, ja. Also es
0: ist, es ist äh, es wieder ist multidimensional. Ja, so ist es. Genau, und es ist auch, ähm, es ist einfach eine Beobachtung. Äh, und ich sage dir aber, was ich brauche, worauf ich nicht verzichten kann, bitte, das ist diesen Podcast hier zu produzieren. Auch des Austausches wegen mit anderen Menschen, mit denen wir hier sprechen und natürlich mit dir und ähm, ich brauche auch ab und zu mal neue Musik hm, ja weil da geht's mir wie mit der eigenen Blase es ist mir einfach zu langweilig ja. wenn ich immer nur mein Kram habe ich will auch nicht irgendeinen Algorithmus der mir nur nach meinem Geschmack irgendwas vorlegt das langweilt mich ähm, bitte nenne mir Musik ich hoffe ich kenne sie nicht ich
1: glaube du kennst die Band aber ja, du kennst okay. den Song hoffentlich noch nicht und zwar heißt die Band Fortuna Ehrenfeld ja ja Köln richtig und der Song heißt, und ich finde es ein sehr, sehr schöner Songtitel, Leck mich am Arsch, Amore Mio. Ja. So. In diesem Sinne.
0: Es hat, hat sowas, wie sagt man, Dialektisches,
1: oder? Ja, so ein bisschen. Ist der das Song der, Song ist der richtige Ausdruck dafür? Ja, kann man schon sagen.
0: Na gut, wir wollen den Song nicht, äh, nicht, nicht verquatschen. Ja. Leg mich am Arsch, Amore Mio, kann ich mir sofort merken. Von ja. Fortuna Ehrenfeld, schlägt Christian vor. Ich werde es hören, ihr auch. Und daneben bitte gute Fahrt. Ab und zu mal einen Kern Apfelkuchen essen. Oder dann den Kuchen des nächsten Monats. Welcher das ist, verraten wir euch ab dem 3. November. Viel Kommt Spaß mit Fahrt. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Keine Sonnenaufgang, da der wird lang und gut. Marie, pass auf. Erstmal fährt die a eine goldene Rakete und dann batsch auf die Freiheit bis zum Sonnenuntergang. Hier regiert jetzt der brutale Futurismus und er predigt eine heilige Lektion. Keine Fahne, keine Kekse, keine Hose, kein Problem, keine Ahnung mehr und keine Konfession. Angst vergessen. hab gelernt, was der Akkusativ von Ungehorsam ist. ich habe in deinen Augen was Gewaltiges gesehen, das wird schon bald in jedem angesagten Reiseführer stehen. Die angewandte Liebe und die Jungs mit den Kapuzen waren eine Woche offline und jetzt wollen die sich duzen. Ich
1: weiß, was jetzt geschehen wird, pass auf, was jetzt passiert. Wir bauen eine neue Welt und das ist unser Lied.